4: Yo no soy periodista, pero soy político y sé
5: qué es lo que más doy. Mira hacia
6: es. Que nos van a, a llamar a cuentas, ¿no? Para que expliquemos la política energética de nuestro país, que nos este, tiene muy preocupados. A ver si consigues a mi paisano Chicoche y, y, y ponemos esa de.
7: planeta solo para vigilarnos
1: Uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando Uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando
4: Ya
8: es la una de la tarde en punto en el centro de la República. Los saludamos con gusto. Estamos arrancando a esta hora del mediodía a la una. Este espacio informativo que hacemos todos los días para usted. A esta hora del día, aquí estamos con todas las ganas y la actitud de informarle, de entretenerle y de acompañarle también en esta parte de su día. Sabemos que usted nos escucha en distintas actividades, que a veces está en casa haciendo labores del hogar, que a veces está en el tráfico de su ciudad, que a veces está en la oficina, en donde quiera que nos esté sintonizando. Gracias, gracias de verdad por preferir esta opción informativa. Le tenemos preparado un programa con... Mucha información importante Información que se está definiendo en estas últimas horas En México y en el mundo Le voy a actualizar todo el panorama informativo Las historias de este día Las entrevistas con los personajes de la noticia Por supuesto la opinión El análisis que nos caracteriza Vamos a tenerle todo, todo como siempre Para que usted pase bien esta parte de su día Y también eh, quede bien informado Después de escucharnos Vamos a tener temas importantes Pero antes déjeme saludar a toda la gente Que nos sintoniza en la República Mexicana Comenzando por nuestra frecuencia central aquí en el Valle de México, 98.5 de su FM, el Heraldo Radio, estamos transmitiendo en vivo y en directo, esta señal sale desde aquí, desde los estudios del Heraldo Radio, ubicados en la avenida de los Insurgentes Sur, 1271 andamos por aquí, por los rumbos de la colonia del Valle, en la ciudad de México la avenida de los Insurgentes y el eje 7 Sur, y desde aquí, a toda la República, la saludamos con gusto, en las distintas frecuencias del Heraldo Radio empezamos ahora por la gente del Golfo de México allá nos sintonizan, en esta zona productiva del país, zona petrolera, en el el puerto de Tampico, Tamaulipas, mandamos saludos a toda la gente de Tampico a los tampiqueños, pero también a la gente de Ciudad Madero, a la gente de Altamira que es una zona conurbada ya ahí en, en Tampico, y también mandamos saludos con gusto a la gente de la comarca Lagunera, a toda la zona conurbada de los dos estados que son Durango y Coahuila, que confluyen en esta gran ciudad que es la comarca Lagunera, desde ahí saludamos a la gente de Lerdo, de Gómez Palacio de Torreón, de todos estos municipios que están ahí conurbados y son parte de una misma sociedad, saludos a la comarca lagunera también saludamos con gusto a la gente de Oaxaca al sur del país, en Oaxaca nos escuchan en tres estaciones, la primera, Oaxaca capital les mandamos un abrazo a todos los amigos de la región de los valles, ahí en Oaxaca por supuesto, al Istmo de Tehuantepec también nos escuchan con una frecuencia del Heraldo Radio, igual en Salina Cruz Oaxaca también, allá por la zona ismeña, igual mandamos saludos a toda la gente de Tijuana, Baja California de la frontera norte del país muchos saludos a todos los que nos sintonizan allá donde empieza la patria desde ahí llegamos a algunas eh, comunidades todavía de San Diego, California, igual a la gente de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ya al sur del país, mandamos también un abrazo fuerte a toda la gente que nos escucha en Monterrey, Nuevo León, saludos a los amigos de la Sultana del Norte, un abrazo solidario para ellos, ánimo, ánimo, porque todavía la crisis del agua está golpeando fuertemente a los regiomontanos, mandamos saludos también a la gente de Guadalajara, Jalisco, a la Perla Tapatía, muchos saludos a todos, tenemos una gran audiencia ahí en la capital del occidente mexicano y por supuesto la gente que nos escucha al otro lado del Río Bravo, ya sabe que esta señal también llega al territorio de los Estados Unidos y le mandamos un abrazo afectuoso a toda la gente que nos escucha en McAllen y en Bronzeville, Texas desde ahí saludamos también a los paisanos mexicanos del lado mexicano que están en Matamoros y en Reynosa, donde también llega nuestra señal, igual hasta San Antonio Texas, en No Media Radio San Antonio 1520 de AM, muchos saludos y hasta la zona de los Grandes Lagos, allá en el estado de Illinois, en la gran ciudad de Chicago, No Media Radio Chicago 102.9 de FM pues a todos les mandamos abrazos afectuosos y arrancamos en este miércoles templado en la ciudad de México, nublado. Está de hecho el día, 23 grados centígrados la temperatura y un 85% de probabilidades de lluvia. Y vamos a los temas. ¡Uy, qué miedo! Después de que Estados Unidos y Canadá anunciaran demandas en contra de México en el marco del TEMEC por estar en contra de la política energética de México, el presidente López Obrador le respondió hoy a los dos países, a los dos principales socios comerciales de México y a, también a los empresarios que están impugnando esta política energética sabe cómo le respondió con esto Uy qué
5: miedo, mira cómo estoy temblando
9: Uy qué miedo, mira
8: cómo estoy temblando no es broma, eh. no es broma, así les contestó el presidente, les puso esta canción de Chicoche y la crisis. Vamos a ver cómo les cae el humor del presidente mexicano allá a los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, al gobierno de Joe Biden y de Justin Trudeau. Y tibia resolución, un juez de control determinó vincular a proceso a ocho exfuncionarios y exservidores públicos después del colapso de la línea 12 del metro, donde murieron 26 personas. Estos son los responsables, según la autoridad de esta tragedia, la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, pero pero les van a permitir, según determinó el juez, seguir su proceso en libertad. O sea, los muertos no ameritan ni siquiera Que los metan a la cárcel en este momento Y le voy a presentar también una investigación especial El narco, el narco de los grandes cárteles Ya está presente en la Ciudad de México David Fuentes, nuestro reportero de Asuntos Especiales Aquí en Alauna Se fue a hacer una investigación bastante interesante Algo riesgosa también Hay que reconocerle el trabajo Estuvo recorriendo la zona de La Jusco, De Topilejo, todo el sur de la Ciudad de México Esta zona pues tan Llena de bosques por donde eh, entran de todo. ...tipo de mercancía ilegal, empezando por las drogas, y lo que se encontró, pues es eso, la comprobación de que ya están presentes aquí, en el territorio capitalino, lo mismo los chapitos, que el Cártel Jalisco Nueva Generación, que el Grupo del Mayo Zambada, que el Grupo de Caro Quintero, uf, vamos a presentar esta investigación, donde se confirma efectivamente que la capital de la república ya está también asediada por el narcotráfico y regaño, el Instituto Nacional Electoral impuso nueve medidas cautelares, nueva, nuevas medidas en contra de los nueve gobernadores y diputados que participaron en un mitin de Morena llevado a cabo en Coahuila, les pidió que se abstengan de se abstengan de asistir a eventos similares a mítines también les pidió a las corcholatas eh a las corcholatas presidenciales les dijo el Tribunal Electoral que no pueden dar asistiendo a mítines, que no, no pueden hacerlo porque esto se los prohibió la ley es el criterio que fija el máximo tribunal electoral del país en los deportes contra el grandote, hoy en América en frente al Manchester City, en el duelo amistoso en los Estados Unidos, además uno de los deportistas más importantes de México Gustavo Ayón, se retira del básquetbol. en a la Una conversamos también en exclusiva con este titán de Nayarit, con el señor Gustavo Ayón, nos va a explicar los motivos por los cuales deja la NBA, también tendremos información de entretenimiento con Jessica Arriaga bueno, pues como ve tenemos un programa bastante surtido, con mucha información variado, con muchos temas importantes para conversar con usted para informarle y por supuesto para debatir, ya sabe que en lo que promovemos en este programa también es el debate por supuesto respetuoso, no, no nos gustan los debates de, 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 de ofensas y de descalificaciones con palabras altisonantes, pero si sí el debate respetuoso podemos disentir, podemos estar a favor o en contra de lo que aquí se diga, usted puede estar en contra de lo que digamos, puede no gustarle y puede decírnoslo de manera respetuosa y lo vamos a leer al aire. Para eso le hago las preguntas de este miércoles. Esta es la opinión de hoy. En los temas del día le tengo dos temas importantes. El, bueno, de hecho son tres. Hoy le tengo tres preguntas y tres temas para participar y opinar. El primero tiene que ver con este anuncio ayer en Estados Unidos de que empresarios de Estados Unidos van a demandar a México, demandas millonarias. ¿eh? Estamos hablando de miles de millones de dólares en contra de México por la política energética. Ya este tema estalló estuvo durante mucho tiempo el gobierno tratando de frenar estas demandas, tratando de negociar con las empresas, el gobierno de México, pero al final los empresarios y el gobierno de Estados Unidos dijeron, ¿sabes qué? Basta, nos estás viendo la cara, te estás burlando, y ahora vamos a demandarte ante el TEMEC. Eh, ¿A la demanda ya se sumó también Canadá? ¿No? O sea, Canadá dijo, pues yo también le entro. Entonces ya los dos socios, de tres socios que somos en el Temec, México, Estados Unidos y Canadá, dos van en contra de México y son los dos más grandotes, ¿no? Es como cuando usted los dos más grandotes de la escuela le echaban bronca, pues a ver cómo se defiende. ¿Y sabe cómo se defendió el presidente López Obrador? Pues poniéndole esta canción que está sonando de fondo de Chicochey la Crisis, su paisano tabasqueño. Así les contestó el presidente a nuestros principales socios comerciales.
5: Hoy ya se va acercando nada más. Para quemarnos. uy qué miedo. Mira cómo estoy temblando.
8: Pues yo le quiero preguntar qué piensa de esta respuesta que dio el presidente López Obrador a Estados Unidos y a Canadá. Estamos hablando de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá y también de los empresarios de ambos países. Le doy tres opciones para que me responda. Es una burla. El presidente mexicano no es serio. Es una buena respuesta. Nadie nos viene a amenazar a México. O de plano va a despertar al tigre pero al tigre de los Estados Unidos ¿no? le anda rascando ya sabe qué parte. Bueno, pues en el segundo tema nos vamos, le, pre, le planteo el segundo tema en este miércoles, después de 26 horas de audiencia a los ocho funcionarios que están acusados de la tragedia de la línea 12 del metro, de este derrumbe que provocó la muerte de 26 personas, el juez decidió vincularlos a proceso, pero pero les dio el beneficio de seguir su proceso en libertad. Es decir, no van a estar en la cárcel, por lo menos no, hasta que recibieran una sentencia condenatoria. ¿Qué piensa de esta decisión del juez? ¿Es una pésima decisión? ¿Es una ofensa a las víctimas y ¿Si no habrá justicia? ¿Es una buena decisión? ¿Tienen derecho a tener un proceso en libertad o, de plano, pues aquí solo habrá chivos expiatorios. Y el último tema que le pongo sobre la mesa tiene que ver con lo que ayer comentábamos, el anuncio de Chivas de Guadalajara, el equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara, que da a conocer que por primera vez contratará para jugar en sus filas a un seleccionado nacional de otro país, en este caso a un seleccionado peruano. Estamos hablando del señor Santiago Ormeño, que aunque es mexicano, tiene la doble nacionalidad, nació en México, pero también tiene nacionalidad peruana por sus padres que son de origen peruano, pues y él juega allá porque pues, aquí no lo quisieron, ¿no? Aquí anduvo levantando la mano pidiendo que lo llamaran a la selección mexicana y nunca quiso y hoy allá en Perú se ha convertido en una estrella, como suele pasar en México. Como no se apellida Chicharito, como no se como no juega en el América, como no juega en, no jugaba en la Chivas, ahora ya va a jugar, ¿no? O en el Cruz Azul, pues no lo llamaron a la selección, ya sabe que Aquí hay el club de Toby en la selección mexicana. Solo los cuates y los intereses entran a la selección. Bueno, el caso es que pues con esto, ayer empezó la polémica de si Chivas estaba rompiendo su regla histórica, su norma interna, que dice que ningún jugador extranjero puede eh, jugar en sus filas. Eh, ya se aclaró que él también es mexicano, el Santiago Ormeño, y yo le quiero preguntar a usted qué piensa de esto. En todo caso, es la primera vez que tendrán un seleccionado nacional de otro país vistiendo la camiseta de eh, las Chivas Rayadas. ¿Qué piensa de esto? Dejaron, ¿Cree que dejaron la tradición de, de tener 100% mexicanos en sus filas las Chivas? Está bien, Santiago Ormeño es mexicano de nacimiento y lo pueden contratar, o de plano las chivas ya deben también pensar en sumar a jugadores de otros países y ya dejar esto de que solamente jueguen mexicanos en su equipo el número para que nos marque es 5518 41 51 99. ya sabe que puede contactarnos por texto o por voz, usted decídalo aquí lo que importa y importa mucho es que su opinión siempre, siempre cuenta y siempre también la escuchará usted al aire vámonos al resumen de noticias porque esto como el miércoles y como ya la última recta final del mes de julio ya comenzó
10: Buena noticia. Ante la crisis del agua que agobia a Nuevo León, Heineken México anunció que cederá el equivalente al 20% del agua de su operación en Monterrey. Al alza. Durante mayo pasado, las refinerías de Pemex en México produjeron 456 mil barriles diarios de gasolina y diésel, 40% más que un año atrás y la mayor cantidad para un periodo comparable desde el 2017. En picada. Grupo Aeroméxico perdió 947.9 millones de pesos durante el segundo trimestre del año Según su más reciente reforme financiero enviado a la Bolsa Mexicana de Valores Otra raya al tigre El artista Sego y vecinos de la colonia Juárez Denunciaron ante el órgano de control interno de la alcaldía Cuauhtémoc a Sandra Cuevas Por la destrucción de un mural en el mercado Juárez Persecución al menos 17 legisladoras demócratas, incluida Alexandria Ocasio-Cortez, fueron arrestadas este martes afuera de la Suprema Corte de Estados Unidos durante una protesta a favor del derecho del aborto.
8: Una de la tarde con 14 minutos. Arrancamos este programa con información calientita de último momento. Se está anunciando en este momento ya. Morena ha decidido quiénes van a ser sus eh, precandidatos para la gubernatura del Estado de México. Después de que 67 morenistas se inscribieron para ser candidatos a la gobernatura 67, imagínese usted, así de codiciados están las candidaturas de Morena, no es para menos, porque es el partido que más está ganando elecciones, ya sabe, la ambición del poder, no vea cuántos se inscriben para una candidatura de Nueva Alianza, o de, de, de cualquiera de estos partidos pequeñitos, y no, no llegan ni a tres, pero aquí hay 67 aspirantes, bueno, como la mayoría de esos 67, pues eran nada más de, de paja, como dicen por ahí, pues ya Morena depuró su lista y está dejando ya la lista final. Los finalistas que van a ser medidos en una encuesta de la que saldrá ya su próximo candidato. Le van a llamar por cuestiones de, eh, de ley, no para no, no, que no los acusen de violentar la ley con actos anticipados de campaña. El coordinador eh, estatal en el, para el partido en el Estado de México. Y después ya cuando lleguen los tiempos se convertirá en, en candidato a gobernador. Vamos a escuchar a Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena que está anunciando en estos momentos desde el Estado de México, quienes van a ser los finalistas para buscar la candidatura de Morena al Edomex.
7: También dice el artículo séptimo, ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura ni coartar la libertad de difusión. ¿Dónde está nuestra libertad de difusión? Díganme qué proceso electoral está en curso, está en marcha para estar provocando con nuestra actuación una inequidad o un acto anticipado. El artículo 9, también dice, habla del de derecho a asociación y reunión. Artículo 9, no se podrá coartar el derecho a asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito, pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte de los asuntos políticos del país. Bueno, Mario Delgado está hablando de esta,
8: este fallo que le comentaba de ayer del Tribunal Electoral, que sancionó con medidas cautelares a las corcholatas presidenciales de Morena, al, al secretario de Dan Augusto, a Claudia Sheinbaum, a Marcelo Ebrar y a Ricardo Monreal supongo también por, eh, por, a, por andar haciendo, acudiendo a mítines, les digo que no pueden acudir a mítines porque eso viola la ley y son actos anticipados de campaña, también sancionó a todos los diputados y gobernadores que han asistido a los mítines de Morena, es de lo que está respondiendo Mario, él dice que su partido tiene derecho a la asociación, está citando los fundamentos legales y que nadie les puede cortar esa libertad, escuchemos
7: Si no se profieren injurias contra esta ni se hiciere uso de violencia o amenazas para intimidarla o obligarla a resolver en el sentido que se desee, nuestras asambleas siempre son pacíficas, son respetuosas y ejercemos nuestra libertad de expresión y asociación. Ahora resulta que un partido político no puede tener eventos públicos. El artículo 35 también dice que es derecho de la ciudadanía asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país. Eso es Morena, es un instrumento de lucha del pueblo de México y nuestra lucha es por la vía legal, pacífica y democrática.
8: Ahí está la respuesta de Mario Delgado al tema del tribunal. Antes de este, responder a esto que seguramente se lo preguntaron ahí en la conferencia los periodistas que están asistiendo está transmitiendo está esta conferencia desde Toluca, desde Toluca Estado de México donde está haciendo el anuncio de quiénes son los candidatos o precandidatos finalistas para la nominación a gobernador o gobernadora del Estado de México. Le voy a decir quién ha quedado en la lista no hay muchas sorpresas, están los que ya esperábamos hemos conversado con varios de ellos en este espacio. Está la Secretaria de Educación Pública Delfina Gómez eh, con 47.3% de, de, de conocimiento de la gente. Está también otra mujer, Xochil Zagal. Si usted no la conoce, le digo, es secretaria de organización de Morena. Y hay una tercera mujer que estamos rastreando porque no la ubicamos en el panorama, pero seguramente también es militante morenista y tendrá algún cargo, es Hilda Ramírez Mota. Ella aparece con el 12.9% de niveles de conocimiento. Aparece también... Horacio Duarte, el actual director del Sistema Federal de Aduanas, con el 25.3%, 25 y aparece Fernando Vilchis, conversamos con él, es el alcalde de Catepec, morenista también, no me dicen todavía el porcentaje con el que aparece Vilchis. Ahora se lo voy a comentar. Y también aparece el senador Higinio Martínez, que ayer hablábamos con él, a quien se le reconoce como el líder del grupo Texcoco, con un 17.4%. Es decir, los, cuatro, los seis van a, ser, eh, eh, van a contender en esta encuesta interna pero ya de entrada nos están diciendo eh, que la que va a la cabeza, según estos porcentajes que da el propio partido, pues es Delfina Gómez. Es la que tiene mayor nivel de conocimiento y de aprobación con 47.3%. Eh, le sigue le sigue en este orden el alcalde eh, de Catepec. Fíjese, alcalde de Catepec tiene 25.3%. Es el seg más segundo más conocido y aprobado, mejor aprobado después de Delfina. Después está Horacio Duarte con 17%. Después está... Ah, no, me perdóneme ya me hicieron una corrección, no, después de Delfina está, Delfina tiene 47%, y Martínez tiene 28%, el senador sería el segundo mejor posicionado, después aparece Fernando Vilches, alcalde de Catepec, con 25.3%, en cuarto lugar aparece el señor Horacio Duarte, el director de aduanas, en quinto lugar aparece la señora Xochitl Zagal, que le decía secretaria de organización, con 13%, y Hilda Ramírez Mota, también mujer, aparece en 12.9%, ciento. Así están los candidatos finalistas para Morena, de esos seis va a salir el eh, candidato o candidata a la gubernatura. Si me apura, yo eliminaría de entrada a dos de ellas, o sea, las dos mujeres creo que no tienen mayor posibilidad, creo que las meten pues nada más para cumplir la cuota de género, es decir, metimos tres mujeres y tres hombres, ¿no? Para que sea una contienda equitativa, pero la, los contendientes reales y que por los porcentajes que dan que se van a disputar esta candidatura está entre Delfina Gómez, el señor eh, Fernando Vilchis de Catepec y el senador Higinio Martínez, por supuesto también Horacio Duarte que tiene posibilidades en la encuesta, ¿eh? en la encuesta y en el eh, pues en este número de pues en este método que hace Morena, ¿no? Muchos piensan y yo creo que no andan tan equivocados que la decisión final la toma ya sabe quién, ¿no? Un dedito que se mueve ahí desde el Zócalo, desde Palacio Nacional y dicen muchos, muchos dicen que ese dedito ya apuntó a la maestra Delfina, ¿no? Entonces ya la encuesta nada más va a pues a procesar y a darle una apariencia de legalidad interna, de que se cumple con los estatutos A la decisión que ya se tomó previamente Pero bueno, vamos a esperar a que lo anuncien por lo pronto Hoy están haciendo ya esta preselección Que había anunciado el propio partido Morena Y ahí se lo estoy dando a los candidatos Ahora vamos al otro tema rápidamente Porque, oiga, oficialmente ayer La representante comercial de Estados Unidos, Catherine Tai Anunció que ya solicitaron consultas de resolución De disputas en contra de México Disputas en contra de México Por la política energética en el marco de t -Mek. Es decir, Estados Unidos y sus empresarios Van a interponer demandas demandas millonarias en contra del gobierno mexicano por violentar el TEMEC con sus eh, pues con sus temas de política energética eh, este tema lo pues ante estas medidas, el gobierno mexicano pues ya respondió, ya le decía al presidente López Obrador, hizo esta respuesta hoy en Palacio Nacional. El Estados Unidos acusa que México viola cuatro artículos del Tratado Comercial, porque niega el acceso al mercado, a las empresas privadas y le da preferencia a Pemex y a la CFE. Catherine Tay dijo al respecto: tenemos serias preocupaciones sobre las políticas energéticas de México y su congruencia con los compromisos bajo el Temec. Hemos intentado trabajar con el gobierno de México para atender estas preocupaciones. Desafortunadamente, las compañías de Estados Unidos continúan enfrentando un trato injusto en México Canadá anunció que también se suma a estas medidas y va a lanzar sus propias consultas con México sobre políticas energéticas que dice son inconsistentes con un nuevo pacto comercial de América del Norte apoyando una medida similar a la que anunció Estados Unidos. La Secretaría de Economía dio a conocer que ya recibió la solicitud de comienzo de estas consultas por parte de los Estados Unidos y que tal como se establece en el artículo 31.4 de el Temec en un comunicado en su cuenta de Twitter dijo la secretaria Tatiana Cloutier que México externa su voluntad para alcanzar una solución eh, negociada a este conflicto. Pero la secretaria muy bien en su respuesta, el que pues, pues yo no lo entiendo, pero usted va a ver si lo entiende o qué piensa, hoy se lo preguntamos, fue el presidente López Obrador, hoy dijo que ante este reclamo de Estados Unidos por la política energética de su país, no pasa nada que México no, no está violando el Temec y que su política energética pues es eh, cuestionada por grupos entreguistas a los que les lavaron el cerebro en el periodo neoliberal ¿sabe cómo le respondió el presidente a Estados Unidos y a Canadá en estas demandas que inician contra la política energética de su gobierno? les respondió así
6: hay una inconformidad promovida por algunos empresarios más que nada de el país nuestro más que de los estadounidenses o canadienses sobre nuestra política energética, porque supuestamente afecta el tratado que tenemos con Canadá y con Estados Unidos desde antes. Vamos a terminar este, con esto de que nos van a llamar a cuentas ¿no? para que expliquemos la política energética de nuestro país, que nos este, tiene muy preocupados. A ver si consigues a mi paisano Chicoche y ponemos esa de uy, qué miedo. Tenemos tiempo.
8: Solo para vigilarnos. Uy, qué miedo. Mira cómo estoy temblando. Uy, qué miedo. Así les contestó el presidente al gobierno de Joe Biden y al de Justin Trudeau. Uy, qué miedo, cómo estamos temblando. ¿Qué le parece esa respuesta? Le preguntamos hoy en las preguntas de A la Una. Nos vamos a la pausa con Chico Che y la crisis y volvemos con más aquí en A La Una.
3: Estás escuchando A La Una con Salvador García Soto. Regresamos.
1: Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha.
3: Sigue escuchando A la Una, con Salvador García Soto. Ahora, la rima de Valdés, o de Valdés la rima.
11: Por ahí se leyó una nota que me dio mucho pavor. Y me dije, por favor, no estaré fumando mota, pero no, ni se me nota, no me dio nada de gusto lo que hace Adán Augusto al respecto de Morena y dice: sería una pena no continuar. ¡Qué disgusto! Continuidad transexenal y el concepto ampula saca. Y es que esto ya huele acá. Eh, ¿A mí de onda me saca? De intríngulis nacional. Me parece demencial el puro término, pues, transexenal. ¿Eso qué es? continuar la dictadura el concepto a mí me apura creo que es una estupidez se dice que solo adán evitará las fracturas y el cobro de las facturas de morena y ahí les van a aventarse del desván mejor que obrador termine y que solito germine lo que dice prometió si el sexenio no alcanzó pues de una vez que camine
5: Well, it's a marvelous night for a moon dance With the stars up above in your eyes A fantabulous night to make romance Neath the cover of October skies And all the leaves on the trees are falling To the sound of the breezes that blow And I'm trying to please to the calling Of your heartstrings that play soft and low And all the night Magic seems to whisper and a hush, and all the soft moonlight seems to shine in your blush. Can I?
8: Una de la tarde con 32 minutos, con qué buen ritmo estamos regresando de la pausa, ese señor Michael Bublé, este joven canadiense que bueno pues ha, se ha convertido en uno de los grandes intérpretes de la música en inglés, eh, dicen algunos que el primer disco que grabó Michael Bublé, bueno lo, no lo dicen algunos, lo dijo la propia serie, eh, la bioserie de Luis Miguel, de que este disco primero que grabó Michael Bublé, que lo lanzó al Estrellato Internacional, era para Luis Miguel, pero no lo quiso grabar, ¿no? o sea, andaba mareado en el tabique el señor Luis Miguel y pues entre sus conflictos personales y dejó ir a esta oportunidad y el que la tomó que fue Michael Bublé hoy hizo una gran estrella internacional lo escuchamos con el baile de la luna o baile lunar, un lanzamiento de 2003, pongas a bailar al ritmo de la Big Band y seguimos aquí en La, la Una
5: a la una con Salvador
3: García Soto.
8: Vamos rápidamente a esta información. La mañana de este miércoles un juez de control determinó vincular a proceso a ocho exfuncionarios públicos que fueron acusados del colapso de la línea 12 del metro ocurrido en mayo pasado, donde murieron 26 personas. Aunque la mala noticia es que van a enfrentar su proceso en libertad. Digo, la mala para la, las víctimas, ¿no? Porque las víctimas decían que tenían que estar en la cárcel. Los abogados pidieron presión, este, un proceso en libertad y el juez se los concedió. La audiencia continúa, son ya 29 horas lo que ha durado esta audiencia judicial, y son señalados estos ocho funcionarios, exfuncionarios, por delitos de homicidio y lesiones culposas, además de daño a la propiedad. Vamos contigo, eh, Alan Rodríguez, para que nos cuentes de este fallo del juez.
12: Hola, ¿qué tal, Salvador? Amigos, muy buenas noches. Pues como yo lo mencionas, se ha alargado bastante, ya casi 29 horas, desde que inició esta audiencia el día de ayer a las ocho y media de la mañana, con por lo menos seis recesos, los cuales han aprovechado tanto la parte eh, que está cuidando a las víctimas, como la, los abogados de las personas que ya han sido vinculadas. Cerca de cumplirse las veinticuatro horas, el juez de control, José Luis Palacios, dictó la vinculación a proceso para ocho funcionarios, inmediatamente ordenó otro breve receso antes de continuar con lo que se llevó a cabo, pues, durante varias horas que que fue la discusión de las medidas cautelares. Por su parte, el abogado Teófilo Benítez, defensor de las víctimas, informó que estaría buscando la imposición de un brazalete de monitoreo y localización para los vinculados, mientras que, pues bueno, lo que se está esperando también es que se determine el, pra el plazo para la investigación secundaria, y es que esto estaría tomando aproximadamente seis meses si así lo determina el juez de control, José Luis Palacios. Por lo pronto comentarles que continuamos en espera de la resolución del juez y con esto pues ir sellando poco a poco este proceso que ha tardado más de un año desde que ocurrió esta lamentable tragedia de la línea 12 del metro de la Ciudad de México. Por lo pronto, el reporte que tenemos, Salvador.
8: Vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra, Alan, y estaremos, por supuesto, regresando contigo si hay alguna noticia adicional a esto que ya nos comentas. Muchas gracias. Los mantendremos informados. Gracias. Muy buena tarde. Oiga, eh, pues ya le comentaba, ya le comentaba sobre este tema del Temec y la respuesta de López Obrador, ¿eh? híjole, bastante polémico. Hoy le preguntamos esto, ¿hay quienes están diciendo, pues, de qué se trata, presidente? No, es, es ¿se está usted burlando, o sea, contestar con una canción de Chicoche a un tema tan serio como es que vayan a demandar a México en el marco del Temec, pues, pues, puede ser político, no puede ser presidente para que diga, miren, ni me importa, no, ni, ni, ni preocupado estoy. Pero bueno, hay todo tipo de, de valoraciones en este tema. Por lo pronto, el hecho es que eh, la representante de Estados Unidos, Catherine Tai, anunció que van a solicitar consultas de resolución de disputas en contra de México en el marco del Temec. Todo tiene que ver con la política energética del gobierno de López Obrador, pues que según los empresarios estadounidenses y ahora también los canadienses que se están sumando a estas consultas, pues dicen que violenta sus derechos, que se les ha tratado de manera injusta al darle preferencia a Pemex y a la CFE. Para hablar de este tema, hago contacto con Juan Carlos Baker, él es académico de la Universidad Panamericana, fue subsecretario de Comercio Exterior en el gobierno anterior y también fue negociador de este nuevo Temec para el gobierno de México. ¿Cómo está, Juan Carlos? Qué gusto saludarlo. Muy buenas tardes.
2: Eh, al contrario, Salvador, el, el encantado soy yo. Eh, muchas gracias por el espacio y aquí estoy a tus
8: órdenes. Pues de entrada, ¿cómo ve? Le empiezo preguntando la respuesta que hoy da el presidente en su conferencia mañanera a este anuncio que hace ayer el gobierno de Estados Unidos y al que se suma el gobierno de Canadá.
2: Bueno, a ver, mira, yo creo que tenemos que dimensionar que hay aquí dos dos cosas importantes. La primera es que la solicitud que se dio a conocer el día de hoy por parte de Estados Unidos y a la cual también ya Canadá anunció que se estará uniendo, uh -huh. pues se va a dirimir en función de los procedimientos establecidos en el propio TEMEC, en el capítulo 31, ahí se establece que hay un foro neutral, un foro que contendrá espacio para que cada uno de los involucrados eh, presente sus argumentos a favor y en contra y que un panel, compuesto puesto por cinco jueces determinará realmente cuál es, pues cuál es la verdad uh -huh. y, y lo que se tendrá que hacer posteriormente. Eh, esa es, creo, la dimensión que es importante. Claro. ¿Cómo nos vamos a defender en ese caso? ¿Cómo se va a responder las acusaciones que se han hecho de México? Todo lo demás, Salvador, pues creo que francamente está en una dimensión diferente y uh -huh. atiende otras cosas. Claro. Yo creo que debemos de enfocarnos más bien en la parte sustantiva del proceso que el día de hoy se estará iniciando.
8: Sin duda alguna. Ahora, en esta defensa que va a emprender México, usted lo que nos dice es un mecanismo institucional, así está diseñado y se va a procesar de esa manera, pero ¿qué tantas posibilidades tiene México de salir airoso cuando tenemos a los otros dos socios en contra?
2: Pues bueno yo creo que aquí evidentemente tendrá que hacerse una defensa por parte de la Secretaría de Economía pues muy aguda, muy muy este, pues, muy creativa también porque ciertamente hay cosas que son un poco difíciles de reconciliar, acciones de política pública que claramente están tratando de beneficiar a la CC y a Femex, y no lo digo yo, o sea si vemos a Salvador las iniciativas que se han presentado en el Congreso, pues muchas de ellas en los considerandos claramente dicen que están tratando de beneficiar a las empresas y pues bueno, algunas de esas decisiones son un poco difíciles de entender. Y aquí el gobierno seguramente, la Secretaría de Economía, pues tendrá que ser muy creativo, muy agudo, insisto, en, en desarrollar una narrativa que demuestre que esto no es contrario al PEMEX. Yo la verdad es que no quiero especular, no quiero decir que si alguien ya la tiene ganada o alguien ya la tiene perdida, para eso está el panel, y en todo caso me parece que lo que tenemos que hacer nosotros, los medios de comunicación, empresarios, académicos, pues es en todo caso pedir que independientemente de la decisión que se vaya a tomar, sea la decisión apegada al derecho, que sea realmente claro. aquello que respete el marco legal eh, norteamericano, Pues porque creo que nuestra, nuestro esfuerzo, nuestra energía debería estar enfocada más bien en otros aspectos, en traer inversiones productivas a la región, en salir de estas dificultades económicas que hemos tenido, en volver a ser una región altamente competitiva. Y si bien yo celebro que haya procedimientos institucionales, pues también creo que mucho del esfuerzo y la energía que se va a determinar, que se va a usar en esos procedimientos, pues hombre, también es bastante necesaria en aspectos mucho más constructivos.
8: Claro. Ahora, eh, eh, Juan Carlos Baker, exsecretario de Comercio, exnegociador también para México del TEMEC y académico de la Universidad Panamericana, usted conoce bien el tema porque estuvo incluso inmerso en la negociación. Eh, el contexto en el que se da esto, pues suena bastante extraño, por decirlo menos, ¿no? El presidente acaba de estar en Washington. Eh, se reunió con empresarios estadounidenses allá en este diálogo de los CEOs que le llamaron, eh, los invitó a invertir, les pidió que vinieran, les dijo prácticamente que le entraran a todo, hasta el petróleo, ya que entraran a invertir, algo que había sido reacio el gobierno. Aquí en México el presidente habló de varias negociaciones junto con la Embajada de Estados Unidos para tratar de evitar estas eh, pues estas demandas, estas consultas que se van a pedir ya formalmente. ¿Qué fue lo que pasó? O sea, ¿por qué después de una semana de que el presidente va a Washington y les ofrece inversión, la respuesta de Estados Unidos y de sus empresas es, vámonos a la controversia.
2: No, pues a ver, mira, yo creo, Salvador, que, que esto esto ya tiene mucho tiempo que se está cocinando, es uh -huh. decir, yo, yo creo que nadie, obvio, las señales estaban ahí, esto no debe ser de ninguna manera sorpresivo, claro. porque si bien es cierto que la semana pasada el presidente invitó a invertir a las empresas, eh, también dejó claro... ...que aquellas que quisieran estar en el sector energético... ...tenían que subordinarse ¿Mm? a Pemex y ...entonces uh -huh. volvemos al punto de origen... ...que a Estados Unidos le ha, le ha parecido... ...que va en contra del Pemex... ...a lo largo de todo este tiempo... Uh -huh. ...además también te recordaría... ...y tú lo reportaste aquí en tu espacio... ¿Sí? ...que a ver, solamente este año ha habido visitas de muchos funcionarios de alto nivel, como por ejemplo el secretario John Kerry, en las reuniones de la Comisión de Libre Comercio, las declaraciones de la embajadora Catherine Kai eh, respecto de la preocupación que existe sobre este tema. Incluso las reuniones que tuvo en Palacio Nacional el embajador Ken Salazar con diversas empresas, eh, pues yo creo que todo eso debería leerse como que un proceso o un intento muy articulado de hacer ver al gobierno de México las preocupaciones que existían. Si ya se llegó a la conclusión de parte de Estados Unidos que todos esos esfuerzos, incluyendo cosas que a lo mejor nosotros no sabemos que se pueden haber discutido en Washington, ninguno de esos esfuerzos realmente iba a dar resultado que Estados Unidos estaba esperando, pues bueno, viene a presentarse la, la solicitud de consultas. Yo, yo aquí claro. no veo, francamente, que haya eh, nada sorpresivo, insisto, uh -huh. ahí muchos antecedentes de que esto ya estaba encaminado, claro. y pues bueno, a lo mejor simplemente vimos que ya se terminó la paciencia o que ya Estados Unidos consideró que se agotaron todos los recursos y no le quedó más remedio que iniciar este tipo de procedimientos.
8: O que fracasó la negociación, ¿no? Porque el presidente había dicho en varias ocasiones que estaba negociando con los empresarios que estaba buscando evitar estas controversias. Sí, sí, por supuesto.
2: Yo creo que todos esos diálogos uh -huh. que no llegaron al resultado, insisto, pues... Tuvo que haber, y esto es pura especulación mía, no tengo ¿Sí? información, pero yo creo que esos diálogos pues tuvo que haber sido un intercambio de cuál eran las preocupaciones, cómo se podían atender, qué tipo de acciones eh, hipotéticamente hubieran sido una solución. Uh -huh. Y pues ninguna de esas, eh, como nos estamos dando cuenta ahora, eh, ninguna de esas realmente llegó a trascender.
8: Pues vamos a estar atentos al proceso que se abre con este tema, va a ser un proceso todavía que va a llevar varios meses, así es que si nos lo permite Juan Carlos Baker Pineda, ex negociador del TEMEC para México, ex subsecretario de Comercio y Académico de la Universidad Panamericana, lo estaremos consultando sobre estos temas.
2: El placer va a ser todo mío. Muchas gracias. Muchas por gracias.
8: Muchas gracias. Está Juan Carlos. Baker, pues, sabe del tema porque él fue de los negociadores, era subsecretario de comercio, imagínense nada más. Y lo que dice es, pues, México le va a tener que echar ganas al asunto, ¿eh? La secretaria Tatiana Clutier, que no es precisamente la más experta en comercio, ya lo sabemos, llegó al cargo, pues, por ser honesta, diría el presidente, no porque tenga experiencia en comercio internacional, es eh, titulada como maestra en inglés, en lengua inglesa. Pero bueno, vamos a esperar que su equipo pues responda. Ya lo dijo Juan Carlos Baker, tendrá que haber una eh, propuesta muy creativa de México, una respuesta muy creativa y muy bien articulada para poder enfrentar pues a los dos grandes de este tratado. ¿no? Hay que decirlo con todas sus letras. Somos socios comerciales, tenemos reglas parejas, pero el tamaño pues el tamaño es el tamaño. Aquí, como dicen, el tamaño se importa. ¿no? O sea, Estados Unidos y Canadá son economías mucho más grandes que la nuestra y eso se va a sentir también, el peso de los abogados, el peso de los funcionarios el peso de los especialistas que van a contratar para estas controversias que se inician se van a discutir, es un proceso largo van a convocar una mesa, ya lo, ya lo explicó bien Juan Carlos Baker, van a convocar una mesa de especialistas donde van a estar los funcionarios de los tres gobiernos, Canadá y México van a, Canadá y Estados Unidos van a decir, a ver tú te estás violando la, el marco del Temec por esto, quieres a fuerzas obligarnos a que nos sometamos a Pemex a la CFE y eso viola las reglas de competencia etcétera, 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 México va a responder y al final habrá un panel de cuántos jueces dijo, creo que seis o siete jueces que son los que tomarán la decisión final y dirán, si sí, México violó el Temec, tiene que ser sancionado y tiene que abrir su política energética o no, México tiene la razón y Estados Unidos y Canadá están equivocados, eso es lo que va a pasar pues seguramente llevará algunos meses este proceso y estaremos siguiéndolo de cerca, por lo pronto el presidente ya les contestó con su canción de Chicoche uy qué miedo, miren cómo estoy temblando digo. ahí dejamos el tema, vámonos a otros asuntos importantes
3: a la una, con Salvador García Soto.
8: Este caso que le vamos a platicar es, de verdad, no sé qué palabra usar. Primero, doloroso, lamentable, vergonzoso. O sea... ¿Cómo en este país? Acabamos de escuchar el discurso del presidente de la Corte diciendo, señores, este país están matando a las mujeres y nadie reacciona. Hicieron este este documental del, del, del caníbal de Astizapán que mató a miles de mujeres durante 30, 30 años sin que nadie se diera cuenta en su casa, y las enterraba. Y es que este país parece indolente. O sea, es lo, lo grave es que es un país que es dominado por eh, mayoritariamente por las mujeres, son el 51% de la población y son el grupo más atacado y más violentado, y este caso que le voy a platicar, pues lo confirma, eh, ocurrió en Jalisco, en el municipio de Zapopan, desde el 17 de mayo, la activista Luz Raquel Padilla, de 35 años de edad, había denunciado que recibió amenazas en su contra, le habían pintado las paredes, ella era activista de la comunidad LGBT, y sus vecinos la atacaban por eso, tenía un vecino en particular que la atacaba, le pintaban ahí, te vas a morir, machorra, le llegaron a pintar afuera de su casa. Bueno, pues a esta mujer denunció que la estaban amenazando, denunció que un vecino la estaba acosando, pidió apoyo a las autoridades de Jalisco, del municipio de Zapopan, del gobierno de Enrique Alfaro, le pidió apoyo a todo el mundo, a la policía de, de, de municipal, estatal, pero simplemente nadie le hizo caso. El sábado por la noche, este sábado pasado, cinco personas llegaron a su casa, le rociaron un líquido flamable, seguramente gasolina y le prendieron fuego a su casa que ella quedó quemada de todo su cuerpo estuvo hospitalizada desde el sábado con quemaduras de tercer grado lamentablemente no aguantó y murió murió este martes ayer martes a consecuencia de las heridas la quemaron viva pues para que me entienda a pesar de que pidió apoyo a las autoridades Mayeli Mariscal vamos contigo con este caso que está conmocionando y causando ya reacciones al más alto nivel en Jalisco buenas tardes Mayeli
13: muy buenas tardes, Salvador. Buenas tardes también a todo el auditorio. Pues como mencionas, este terrible caso ha conmocionado a la sociedad caliciense y bueno, de todo el país, incluso internacional. Eh, ya hay algunas declaraciones, incluso de las autoridades, y es que eh, aunque el, este esta historia no ha terminado de tener eh, pues un eh, desenlace como sería la detención del presunto agresor de los presuntos agresores, la versión también oficial, pues ha ido variando, eh, se hablaba de que se tenían medidas de restricción vigentes en un periodo del 9 de mayo al 9 de julio pasado se habían eh, terminado el día de hoy el gobernador en declaración a medios de comunicación Enrique Alfaro menciona que estas estaban vigentes y bueno este caso eh, pues no deja de ser lamentable por supuesto ya también desde la autoridad municipal el presidente municipal de Zapopan Juan José Franje dijo que se estará apoyando a la familia, sobre todo la atención de su hijo menor, que ahora queda huérfano, él tiene una condición de autismo y también epilepsia, con lo cual, eh, pues, Luz Raquel se dedicaba 24/7 a la atención de su menor hijo, y estos, eh, pues, estas agresiones se derivaron también eh, con el vecino debido a que, eh, pues, presuntamente se trataba de un DJ en donde, pues, a altas horas de la noche, prácticamente todo el día eh, tenía a volumen alto, con lo cual también eh, Luz Raquel había pedido el apoyo de las autoridades municipales ya de, eh, con anterioridad pues para que acudieran y atendieran esta situación sin tener éxito y pues bueno, lamentablemente se deriva en este ataque, pero tenemos eh, la declaración del presidente municipal Juan José Franje, quien habla sobre esto.
6: Desde el primer momento ha habido una atención directa a la familia de Luz Raquel su hijo y su hermana. No están solas. Hay y habrá apoyos para atender sus necesidades y sobre todo en los cuidados de su hijo. Por su parte, el gobierno de Jalisco está presente dando apoyo y respaldo para garantizar la protección de la familia de Luz Raquel.
13: Y bueno, del día de hoy también el gobernador Enrique Alfaro Ramírez eh, señala que se estará buscando a los responsables, que repito, de acuerdo con testimonios, eh, pues se habla de tres, cuatro y hasta cinco personas quienes la agredieron en este parque de la colonia Arcos de Zapopan, lo que sí también pide es que no se especule con la información. Mm el presunto agresor no estuvo presente en el parque el pasado sábado al momento de que agredieron a Luz Raquel. Esa es la información salvada. Pues
8: Mayeli, vamos a seguir de cerca la historia. Estaremos contigo pendientes de este caso, que de verdad es un caso doloroso y que confirma que en México las, eh, la violencia contra las mujeres no le está importando a las autoridades como debiera. No está siendo el tema de prioridad que debiera serlo. Muchas gracias Mayeli. Seguimos al pendiente. Mariscal, allá en Guadalajara. Y ahora me voy a enlazar con una voz que usted identifica bien, porque es una voz fundamental en este espacio, no solo la voz, sino su presencia, su trabajo. Hoy estamos siendo uno de los noticieros más escuchados a nivel nacional, se lo digo no por vanidad, sino porque así nos lo dicen los, los ratings oficiales de, del INRA, del Instituto Nacional de la Radio estamos entre los primeros lugares de audiencia a nivel nacional y eso es gracias al trabajo de todo el equipo por supuesto pero especialmente de una persona que pues fue fundadora de este espacio creadora creativa pues qué le puedo decir usted la conoce bien y le saludo con gusto en la línea telefónica a Priscila Reyes querida Priscila cómo estás
14: ¿Qué pasó? No empecemos llorando, caramba. Ya, ya, me, ya
8: se me salieron se, las me San Pedro. Quedaste,
14: ya me cerraste la
8: garganta. <ríe> Priscila, ¿cómo estás?
14: Ay, muy bien. Mira, Salvador, bien dicen que las peores despedidas son las que no se dijeron y ¿Sí? estábamos planeando esto pues desde hace dos semanas porque pues teníamos muchas ganas de, de, de decirle a la audiencia que ha sido tan cariñosa durante todo este tiempo preguntando por una servidora. Eh, pues híjole efectivamente es, es eh, una despedida. Ahorita estamos hablando de, de, de este proyecto. Eh, uh -huh. usted, ustedes, las escuchas deben de entender una cosa. Eh, como conductores, los conductores, eh, sí, al menos esta conductora tiene un corazón de condominio. Yo no olvido en ninguna audiencia, Salvador, de toda mi carrera. Sí. Mira que la primera vez que y estuve mira que has
11: estado en, en
8: muchos lados y Pero... en muchos espacios, ¿no? Sí.
14: Empecé en tele, pero atrás de un micrófono a los 16, y uh -huh. jamás he olvidado a, a, a ninguna audiencia, y esta de audiencia de la una, pues créanme ustedes que jamás los voy a olvidar, y como productora, pues este proyecto es un bebé, lo empezamos en 2018, Salvador, sí. cuando se estaba terminando el año.
15: De
8: la nada, en, Priscila, de la nada lo empezamos, ni siquiera había estación nada. del Heraldo Radio. Sí.
14: Así es, y en 2019, empezando el año, le presentamos el proyecto a todos los directivos, a Franco Carreño y a los directivos de diferentes áreas del de Heraldo para empezar el proyecto del Heraldo Radio. Y entonces, pues, imagínense el amor que se le tiene a este proyecto. Sí. Eh, pero bueno, eh, fíjense, queridos las escuchas, que vienen momentos, ustedes lo saben porque todos somos protagonistas de nuestras vidas, vienen momentos de nuestras vidas que se le debe de dar atención a algo específico. Entonces yo estoy en esta situación. Yo tengo que ahorita eh, por circunstancias personales eh, requieren total toda 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 mi atención y ya no puedo estar con ustedes al aire. Pero me, es algo que me duele muchísimo, pero esto es lo que va a pasar. Y gracias Salvador. Pero primero tengo un... que empezar por primero tengo que empezar ¿Sí? por darte eh, las gracias por la oportunidad. Gracias a todos mis compañeros, gracias a mi querido Rubén, que adoro y que le dejo un abrazo enorme. Aquí está Rubix, aquí está Rubix
8: al pie del cañón, ¿eh? con toda la escuela que tú Ahí le está dejas. A sí.
14: Y a todos los compañeros del Heraldo Radio, a operadores, grabadores, a ingenieros, a los directivos, por supuesto, a tanta gente, a, a los de tele también, todos los que estuvieron conmigo durante tres años haciendo este proyecto personal de las historias de cuenta de Mejor con Música, que salía en tu noticiero de la, de la noche, Salvador, en tele, que va a seguir. Eh, pues les mando un abrazo absolutamente a todos. Yo les agradezco lo escuchas y que escuchando a la una, porque a la una es, es... Ahí, ahí está el bebé. Ahora ahí véanlo, eh, cómo, cómo se desarrolla en su vida, por favor quieranlo, cuídenlo,
8: ámenlo y mira, yo quiero decir nada más Priscila, gracias de verdad, gracias por tu sí. paciencia, por tu trabajo, por tu profesionalismo por todo lo que tú aportaste sí. a este proyecto que es mucho tú nos diste orden, estructura, sí. nos diste ritmo, eso en radio es algo valiosísimo, yo lo sé, por eso por eso te busqué aquella vez que Franco Garreño me pidió armar un, un nuevo concepto de radio para el Heraldo. y la verdad que sí. me duele mucho me duele mucho que te vayas, lo tengo que decir ay, no quiero, no quiero llorar, pero de verdad que sí ¡Ay, Priscila
5: caro!
7: Pero, pero lo que también
8: quiero decir es que quedamos, como siempre, con Priscila y yo como grandes amigos, no es la primera vez que nos despedimos, no es la primera vez que tenemos que decir adiós a un proyecto, como dice ella, querido con, que nos nos costó desde, desde el principio que lo posicionamos ya nos tocó juntos en la chuleta, Priscila logramos un gran éxito de audiencia y aquí también lo hemos hecho, yo creo que eso confirma que tú eres una gran profesional, una gran productora y que los caminos que ahora tomes en tu vida personal, pues yo nada más quiero desear que todo salga perfecto, que Dios te bendiga con, pues, con todo lo que te mereces, de verdad, porque te mereces mucho, Priscila, y... Ay,
14: señor.
8: Pues, ¿qué te, qué te <risa> yo digo? Yo te mando
14: un abrazo Yo le quiero decir a la audiencia, también. porque la
8: audiencia pregunta y pregunta, ¿dónde está sí, Priscila? Sí. Priscila se va, nos deja, va a hacer otras cosas más importantes en este momento en su vida, que tienen prioridad para ella, y, y lo que sí quiero decir, y ojalá yo te pueda convencer más adelante, pues, tener una colaboración aquí, seguir teniendo tu voz, tu gran trabajo periodístico y de radio, podamos tenerlo a través de alguna colaboración que ya nos pondremos de acuerdo más adelante cuando tú estés en condiciones de hacerlo. ¿Te parece?
14: Me parece, Salvador. Ya saben ustedes que pues siempre hay regresos en este camino, pero sí. como dice el tri, las piedras rodando se encuentran. Se encuentran. Es que y te queremos dedicar básico. a
8: esta canción que sabemos que te gusta mucho, Priscila. A ver, si les... a,
14: ver, a ver,
8: esta canción tú la vas a identificar porque es de las que te ponen contenta. La
4: dicha está en el universo disfrutar
14: ¡Ay, muchas
8: gracias, don Carlos. Eso es lo que te deseamos de corazón, Priscila. Eh, muchas bendiciones en tu vida, que llegue esa que estás buscando eh, con ahínco, con tú para ti, para el oso. Y bueno, pues ánimo, ánimo, que como dices, eh, arriba somos, yo te la volteo con, la, con José Alfredo, arriba somos y en el camino andamos. Un abrazo, querida Priscila Reyes.
14: Abrazo para ti y para todos los que escuchan Salvador, mucho amor y bendiciones
8: muchas gracias, Priscila Reyes, nuestra productora que nos deja para ir a buscar otros caminos pero bueno, seguirá sin duda presente siempre con nosotros y con su gran trabajo periodístico y radiofónico vamos a la pausa con José Alón y pongámonos como bien dice José Alón, optimismas, optimistas aquí seguimos y vamos a la segunda hora de A la A
6: la Una Hoy
8: Ya son las 2 de la tarde en punto En el centro de la república Y estamos iniciando a esta hora del día La segunda hora de A la Una Vamos a la segunda parte de este espacio informativo Todavía con mucha información Con muchos temas, historias, noticias, entrevistas Mucho todavía para compartir con usted En esta parte de su día Le agradecemos mucho que continúe con nosotros De verdad, gracias por sintonizar Este espacio informativo Si recién nos está atrapando ahí en el cuadrante En la radio, en su teléfono celular, en el internet En las redes sociales, que le mando saludos a toda la gente que me está viendo, muchos saludos Besitos si me están viendo allá en Guadalajara Porque luego mi mamá me ve a través de la televisión Y luego me dice, hijo yo te estoy viendo, te mando besos Y tú nunca me pelas, bueno mamita te mando Un beso hasta Guadalajara Y a toda la gente que nos sintoniza en la República Mexicana Por supuesto, si están desde la UNA Gracias, gracias por su preferencia A esta opción informativa Si van recién atrapándonos, pues bienvenidos Esto es a la UNA, yo soy Salvador García Soto Y todo este equipo de profesionales que me acompaña Le tenemos todavía mucha información Hemos regresado a este ritmo de reggae un buen reggae con el grupo de los fabulosos Cadillacs Y la canción se llama Siguiendo la Luna Es una canción de 1992 Y bueno, esta semana se la estamos dedicando precisamente a la luna Porque se conmemoran 53 años De que el hombre pisó por primera vez la superficie lunar Súbale a los fabulosos Cadillacs Y seguimos con más para usted aquí en A La Luna. Con este buen ritmo de los fabulosos nos vamos a los temas rápidamente que le tengo preparado se cumple ya un mes un mes del asesinato de los dos sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora además del guía de turístico Pedro Palma ocurrido en Cerrocagua y Chihuahua la comunidad jesuita en México envió un comunicado en el que sigue exigiendo justicia para estos asesinatos todavía no atrapan al autor material al famoso chueco este narcotraficante que operaba en la sierra tarahumara y que mandó matar a este guía lo mató él personalmente y luego hace Sino cobardemente a los dos sacerdotes. Eh, y vamos también a hablar de Europa Occidental, porque, oiga, qué calor en Europa, le decíamos ayer, se están quemando literalmente varias naciones de Europa con temperaturas altísimas, han llegado hasta los 57 grados aquí en Mexicali también, ¿eh? ayer veía un reporte de temperaturas muy altas en la ciudad de Mexicali, vamos a hablar de esta ola de calor que está recorriendo el continente europeo, los países más afectados hasta este momento son España, Reino Unido, Francia y Portugal. Vamos a hablar también del turismo en México, hay un plan de recuperación, una cruzada nacional que quiere lanzar la Comisión de Turismo del Senado de la República para, pues, volver a posicionar a México como un destino turístico importante después de la pandemia. Muchos temas importantes tenemos todavía, pero a esta hora del programa, ya lo sabe usted, no hay nada más importante que escucharlo a usted, escuchar su voz, su opinión, a las preguntas que le planteamos en este día, y para eso ya están conmigo, y les doy la bienvenida a José Luis Sánchez. ¿Cómo estás, José Luis? Salvador,
9: gracias, Otto, ¿Cómo estás? Eh, feliz miércoles, de mitad de semana, con todos los ánimos y todos los brillos. Que y por hoy.
8: supuesto, a Laura Mendiola, bienvenida, Laura.
16: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ombliguito de semana, qué rico.
9: Gracias
8: a Dios. Miércoles, ya Salve. vamos sobreviviendo la Semana, eh, ya falta menos, así es que ánimo, ánimo para toda la gente, ¿no?
9: Y bien lo dice Alexa, eh cuando siempre que preguntas buenos días, que días? hoy es miércoles, ánimo, ya va a la mitad. Ya así vas a la mitad. Sí que ¿no? la mitad para atrás. Como
8: ya, como dicen, para atrás y para agarrar, bueno, Exacto, hay que darle para adelante a la semana. Y bueno, hicimos preguntas interesantes el día de hoy, sí, tres sí. en total, el Laura Mendiola nos va a decir ahora sus comentarios y opiniones, preguntamos sobre esta respuesta que dio el presidente a los Estados Unidos, uf, qué respuesta uf. tan atípica por decir lo menos de un presidente de México, ¿no? Que suelen ser mucho más solemnes, claro, López Obrador es un presidente distinto muchos sentidos y les contestó con una canción de Chicoche y la crisis la, el otro tema tenía que ver con las chivas rayadas del Guadalajara y la contratación de un delantero peruano, peruano pero también mexicano que es seleccionado nacional del Perú y la tercera pregunta José Luis sobre esta audiencia que ya cumple más de
9: 29 horas el metro, hay ocho que ya fueron vinculados ocho personas, entre ellos el señor Casitas pero van a pasar su proceso en libertad
8: en libertad les Así dio es. ese beneficio, el, el juez es que es un es. beneficio legal, ¿eh? no, no es que talmente. les está dando nada irregular pero la defensa quería que estuvieran en la cárcel durante el proceso Así Laura Mendiola. ¿Qué dice el público?
16: Comenzamos con un gran saludo para aquí para nosotros. Gracias. Gracias. Dice, "Buenas tardes, una pregunta. ¿No sienten feo que Alito no los haya mencionado como sus brother? Ni le echan muchas ganas defendiéndolo y denostando sí. contra Laida? Qué ingrato el brother." Saludo de Roberto Ponce.
8: Pues es, Como nuestro brother Es ¿no? que ayer Ayer
9: publicó En el famoso martes De Jaguar La señora laeda salió ah, sí, un, un audio. nuevo audio
8: sí. En el cual Bueno,
9: tunde a varios Colegas periodistas sí. Y eh, bueno, pues ahí no, no salimos nosotros Sino la verdad Es que qué bueno Porque pues sí. qué, qué bueno, bueno ¿no? porque, <risa> Qué bueno que había varios Que salieron muy enojados ¿no? sí, Joaquín eh, y, López Dóriga Le estoy muy enojado Varios fuerte La verdad
8: Si se prefiere a eso Nosotros Yo por lo menos Nunca he sido protagónico no Estoy en los medios Porque me gusta el periodismo Pero no soy de los que Ay, no me mencionaron no Si me menciona bien Y si no, pues también those <laughs> No un el sueño,
16: pues. un saludo muy cordial gran equipo de a la una una y otra vez Obrador ha demostrado su falta de juicio, su indiferencia, su prepotencia con su actitud de aquí solo mis chicharrones truenan uh -huh. pero qué le puede preocupar al señor si a fin de cuentas él ya va de salida y los que terminaremos pagando todos los errores y fracasos de su administración seremos nosotros los ciudadanos, urge que termine su mandato excelente ombliguito de semana muchas servidor, gracias, Víctor Giler ya
8: les gustó eso del ombligue, ¿Salud, Víctor, Saludos, ombligué <ríe>
16: Dice, Priscila, mucho éxito. Saludos desde Tlajomulco, Jalisco. Ahí está, siempre un, un saludo escucho. para Pris.
8: La gente, la verdad es que la, van, la vamos a extrañar todos y claro. el auditorio, por supuesto, también.
16: Excelente tarde, saludos, pero estoy triste. ¿Por qué se separa el mejor trío de la tarde?
8: Pues eh, la verdad es que no es una separación, es una decisión que tomó Priscila por ya, ya ella un poco lo explicaba, pues eh, trae ahorita algunos temas personales que quiere resolver y necesita estar tranquila, necesita tiempo, necesita eh, tranquilidad, paz, ¿no? Y a veces el trabajo en la radio, pues es bastante estresante, exigente. exigente. exigente sí, Entonces, sí. pues esa es Demandante. una decisión que ella tomó y la respetamos, ¿no? Si sí nos, nos duele y nos puede, y, claro. y como dice usted, Hacíamos un excelente equipo, un, José Luis, Priscila, eh, todos ¿no? juntos, pero pues ni hablar. Eh, de, hay, a veces hay prioridades en la vida que se anteponen a otras cosas. ¿no?
9: Y, es una, y aparte es una decisión muy difícil, ¿no? Siem, no eh, la verdad es que requiere mucho valor, sí. porque nosotros estamos acostumbrados al trabajo y tenemos miedo de perder el trabajo, pero tiene mucho valor y, y, eso es, y ella siempre ha sido echada para adelante, una gran mujer, una gran productora y siempre ha sido muy, muy valiente en ese aspecto y la verdad es que se le, sí. se, se le, se le va a extrañar a Priscila.
16: Buenas tardes, equipo de A la Una Este gobierno no tiene respeto para nadie Y no mide consecuencias de ser ignorantes López Obrador solo se está preocupando Por dejar huella con proyectos fallidos e inútiles El autoritarismo de López Obrador Nos está llevando al fracaso Los mexicanos vamos a padecer Las consecuencias de este personaje autoritario
8: Eso ni lo dude O sea, Los que pagamos los platos rotos Siempre somos los ciudadanos sí. los, políticos, los políticos se van ¿eh? Y sí. Se van tranquilos, él se va a ir a su rancho Ya dijo que se va a retirar y va a estar ahí viendo las y las ceibas que tanto le gustan, ¿no? Y nosotros acá nos va a dejar, pues, pues, el desastre.
9: Imagínate, hablando de lo que decías arrancando el programa, Salvador, no imagino en la, en la sala oval, con lo de se acercaba el Mr. President, dijeron, Mr. President Biden, oblador is scratching the Tiger Balls, ¿eh? <risa> Seguramente el que así entendió, le entendió. El que entendió, entendió.
16: Éxito para Priscila y que Dios la llene de miles, de millones de bendiciones. Sí. Venga, que así sea. Eso. Qué bonito que sí deseo. Sea.
9: Excelente.
16: Sí. Amén, sí, sí. Y también nos escriben por acá que si tú sí vas a seguir en el
10: programa. Sí, aquí
8: sí, sí, aquí estoy, aquí, aquí estoy. Está. Aquí estoy. Salvo, salvo y salvo, gracias a Dios, lo logré. COVID, lo logré. Sobrevivir COVID. Sí. sí, tuvimos dudas, ¿eh? dijimos, híjole, sí, no sé que José Luis se nos va, pero no. Se pela, aquí está... Uno, dos días que sí, yo también ya, ya la me... Viste, ya, viste, como... Erick,
16: la viste no, ser X, no, no. la, la, la viste vi pasar.
9: La verdad que siempre eh, estuvimos eh. pendientes sí, de tu salud. Sí, gracias, sí, gracias.
16: Sí. Dice, buenas tardes, Salvador, a tu gran equipo también. Soy Alejandro Amezcua de Ciudad de México y mi opinión es la única responsable, la exdirectora Florencia Serranía, por no haber realizado recorridos preventivos de mantenimiento al metro, que era parte de sus funciones como director.
8: Y deje usted de los recorridos preventivos, hay por ahí un oficio que está circulando donde un funcionario un de segundo o tercer nivel, pero le da aviso a los directores, le dice oiga, hemos detectado una falla en este en este pilar, justamente el que se cayó, ¿eh? sí, sí. le dice, está inclinado, sería bueno que mandaran a revisar, pues no, parece que nadie mandó a revisar nada.
16: Luego también desde Jalisco no dice que le preocupa la postura y actuar de López Obrador pues es irresponsable, incongruente, actúa como dictador, igual que Putin, Maduro y Ortega. La resolución del metro, que es la otra pregunta, uh -huh. igual que la del hospital Pemex de Tabasco. Evidencia que Morena es peor que los de antes.
9: Ahí está su opinión. Es con lo de la hiparina, que a la fecha no hay nadie. No hubo responsables. No hubo ¿Cuántos, responsables? ¿Cuántos tabasqueños fueron, murieron? En hace, se acuerda, se y eso hablaba de que 40, son los paisanos y no fueron, del presidente. 19 personas que murieron por la hiparina sódica, que estaba caduca sí, y caducada.
8: Que se, se las pusieron sí, sí, y los mataron, literalmente. literalmente no los no los hay mataron. ni un solo responsable que haya pagado por eso.
16: Hola Salvador y equipo del Noticiero Más Ameno Eso,
8: de la Radio gracias.
9: Claro que yes.
16: Soy Alberto de Colima Muchos saludos, saludos. para usted. Es preocupante la respuesta del presidente A un asunto tan serio, es una respuesta Digna de un niño de primaria Exacto. Un abrazo y un beso yo a Priscila y Mis mejores deseos de
8: éxito Muchas gracias Alberto y ahí están los saludos para Priscila Y yo coincido con ustedes, es como de primaria ¿no? La sí. respuesta
9: cuando te... Uy,
8: Como cuando te sacaban la lengua y te decía, eh, Entonces te estirabas los ojos y les hacías les sacabas la lengua y
9: Mira cómo tiemblo de mierda
8: <risa> en la primaria
9: en el salón
16: y vamos con un último mensaje buenas tardes Salvador y equipo Héctor de la Ciudad de México todos los desfigures de López desfiguros de López Obrador y lo que está sucediendo en la relación con Estados Unidos tiene la simple explicación de que ellos saben que Biden está prácticamente muerto y es ya un hecho que los demócratas van a quedar anulados en el Congreso uh -huh. y después la presidencia es puro cálculo político para mejor entenderse con el que venga el pues. juego duro y donde está el dinero es por las energías fósiles, gas, petróleo, combustorios y no así por las renovables.
8: Oiga, y nomás que ojalá el que venga no sea otra vez Donald Trump, Donald ¿no? Sí, <ríe> el tema. Dios nos libre, pero bueno, sí, ahí y, está su opinión.
9: Y que de hecho tú lo publicabas en la columna, me parece, en, en la de la Estatua de la Libertad, que el presidente está apostando ya que Biden sí, no el presidente no tiene... está jugando
8: electoralmente, sí, sí, por sí, eso sí, fue sí. a Estados Unidos a, a, a saludar a los migrantes, a hacer un meeting, porque él sabe que él puede influir, el voto Totalmente. hispano eh, o latino, como le llaman, y el voto mexicano en Estados Unidos en las próximas elecciones de noviembre para el Senado, va a ser clave, ¿eh? sí. como lo fue en la presidencia de Donald Trump y como lo fue también para el señor Biden. Pues vámonos, si les parece, a la comunidad tuitera. Arroba ese García Soto, los invito a que nos sigan. También síganos
9: en arroba soy Salvador García Soto en Instagram. A ver, sobre el tema del metro y las eh, víctimas, el 60% dice que estas personas, las vinculadas a proceso en esta audiencia, son chivos expiatorios. El 36% asegura que es una ofensa para las víctimas lo que decidió el juez en esta audiencia, mientras el 4% dice que está bien la decisión que se tomó hoy en el juzgado. Sobre la respuesta que dio el presidente López Obrador a y de Chicoche, el 70% dice que es una burla al gobierno de los Estados Unidos, el 7% dice es una buena respuesta, no tiene por qué meterse y no tiene por qué eh, emitir estas medidas y el 26% del restante dice van a scratching the balls stole the tiger <risa> te
8: van a rascar, salva hacia la parte al tigre, pero al gringo, ¿eh? al gringo. Exacto, ese,
9: ese tiger sí, yo ese creo que es más, más
8: no sé cuál sea más bravo, si es. el mexicano o el gringo
11: los es, dos, es, yo creo que sí. son tigres al exactamente. final Exactamente,
9: pero aquel y... pues está más grandote ¿no? exactamente, y sobre, la, sobre el tema de las chivas fíjense, están votando muchas chivas o a lo mejor muchos anti, muchos anti chivas y muchos americanistas, a ver, ¿qué dicen? el 70% dice ya las chivas deben, deben de pensar en, en puros mexicanos y sumen a jugadores ah, de concepto, otros, o sea que ya se abran sí, sí, sí. A, a los extranjeros, pero yo en lo personal creo que son antichivistas, ¿eh? porque lo, si algo
8: caracteriza y defiende a los pues chivas. no sé, es que también mexicanos. hay chivas que, sí, es, es un orgullo que tengan sí, puros sí. jugadores mexicanos, pero también muchos lo ven como una desventaja, porque oye, pues el América juega hasta con siete sí. Y, sí. extranjeros, no todos sí. los equipos ya tienen un montón todos. de extranjeros, ya no son equipos mexicanos propiamente. Como es el fútbol internacional, ahora? Claro, ¿eh? sí, ya claro. no hay equipos puros en ningún país. Francia, por ejemplo, la, el 80% es africana, o por sí. lo menos
9: de, de ascendencia así africana. Así es. Pero
8: bueno. bueno, pues vamos ah, a, a seguir con más temas, José Luis, muchas gracias, sí, sí, muchas gracias Laura Mendiola, vámonos a más información. Información
3: a la una con Salvador García Soto
8: y le platico rápidamente eh, eh, ya se vinculó a proceso a 10 de los sicarios del cártel de Sinaloa vinculados con los chapitos que fueron detenidos el 12 de julio en el enfrentamiento con la policía de la Ciudad de México en Topilejo. Vamos contigo Augusto Atempa para que nos cuentes de este resultado de esta audiencia
1: judicial. Salvador, excelente tarde. Te platico que ayer se llevó a cabo la audiencia en la que se vinculó a proceso a 10 presuntos integrantes del cártel de Sinaloa, quienes fueron detenidos tras un enfrentamiento con policías en la zona de Topilejo. Fue una audiencia bastante larga, fueron más de ocho horas de careo entre la jueza que otorgó dos recesos y cerca de las 8 de la noche la impartidora de justicia impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa para los 10 imputados quienes están vinculados o están acusados, perdón, por seis delitos como el secuestro, la aportación de arma de fuego, el narcomenudeo y el homicidio en grado de tentativa. También se estableció un término de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria, tiempo en el que los imputados permanecerán en el penal de Santa Marta, Catitla. Entre los acusados hay algunos que dijeron ser originarios de Sinaloa y quienes son señalados por las autoridades de pertenecer al cártel liderado por Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán. Al término de la audiencia, los imputados fueron ingresados a un camión blindado y se realizó un dispositivo de seguridad para trasladarlos del reclusorio norte al penal de Santa Marta, Catitla, al oriente de la Ciudad de México. Salvador, mi reporte.
8: Muchas gracias Augusto Atempa, pues estaremos atentos y mire, mientras estos 10 sicarios los vinculan a proceso, mi compañero David Fuentes reportero de investigaciones especiales de a, a La Una se fue a recorrer la zona del sur de la ciudad ¿eh? mi, mi respeto para David que siempre es un reportero osado claro, se cuida, lo hace con seguridad pero se fue a recorrer la zona de Tlalpan allá en el Topilejo, se fue a La Jusco a tratar de ubicar dónde están operando los grandes cárteles de la droga que ya, lo decíamos ayer y lo decía el reportaje del Universal el, a ocho columnas ayer, ya están presentes todos, ¿eh? el Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Sinaloa, se, incluso en el Cártel de Sinaloa se están peleando, decía el Universal los Chapitos, contra el eh, Mayo Zambada, contra Caro Quintero, por controlar el territorio de la Ciudad de México, en el sur de la ciudad. Bueno, pues todo eso anduvo recorriendo David, y lo que se encontró es bastante interesante, se lo presento en esta investigación especial para a la una.
3: Investigaciones Especiales.
15: Ajusco, Tierra de Narcos. La delincuencia organizada ya está asentada en la Ciudad de México. El enfrentamiento entre policías capitalinos y elementos de una célula del cártel de Sinaloa en las inmediaciones del poblado de Topilejo la semana pasada fue muestra de su poderío. Sin embargo, ese lugar no es el único punto donde se puede ver a cualquier hora a integrantes de grupos transnacionales, que además de buscar apoderarse de la venta de drogas al menudeo, implementar la extorsión y el derecho de piso como modo de vida, buscan también establecerse financieramente. Toda la zona de La Jusco, en la alcaldía Tlalpan, es el sector ideal para ellos. Grandes propiedades ocultas entre frondosos árboles, lo alejado de las cámaras de vigilancia de la policía capitalina y la discreción que esto implica ha provocado que integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, los de Sinaloa y recientemente los de la Unión Tepito, que se han mudado a ese lugar ante las embestidas recibidas, conviertan aquel lugar boscoso en su nuevo hogar.
17: Y aquí es zona controlada por el narco, aquí es controlada por Cártel Jalisco Nueva Generación. Ahorita vamos para lo que es Jardín de San Juan y vamos a para que veas cheques que ahí está dominado por la Unión de Tepito. Hay tres cárteles aquí en el Ajusco, Unión de Tepito, Cártel Jalisco Nueva Generación y Los Chapitos.
15: El recorrido no fue sencillo, hubo puntos en los que se pedía apagar la cámara para no generar problemas, en otro habría que esconderse para no mirar a los halcones que en todo momento estaban, así se pudo descubrir que desde Huichilac, en Morelos, se puede llegar al pico del Águila, en el Ajusco, en solo media hora, pasando por caminos de terracería controlados por talamontes, en todo ese trayecto se ve gente armada y ni una sola patrulla o la Guardia Nacional.
17: Mira, lo que pasa es que hay tres salidas aquí. De La primera, para salir del 25, y para salir del kilómetro 28, que está de aquel lado de Jardín de San Juan, sales allá directo a lo que es la venta, y ahí bajas al kilómetro 28, hasta Ahí salidas por todos lados. Si vienes la patrullita, que te puede ser incluso endevenida por la propina.
15: Un informe de inteligencia de la Marina entregado a la Secretaría de Seguridad Ciudadana a principios de este año revela que en la zona de La Jusco y en la frontera con Morelos y el Estado de México existen tres grupos preponderantes. Los más antiguos del cártel Jalisco Nueva Generación están instalados en Santo Tomás, San Miguel La Jusco, La Magdalena y San Andrés. La célula del cártel de Sinaloa, identificada como Los Chapitos, está en Topilejo, Totoltepec, Parres, Tres Marías y Huichilac. Mientras que los nuevos y recién llegados, la Unión Tepito, se les ubica en Jardines de San Juan y en San Miguel Ajusco. Los habitantes de toda la zona ya se acostumbraron a vivir con ellos. Extrañamente, los únicos que no se dan cuenta son la propia autoridad policiaca. Para A La Una con Salvador García Soto reportó David Fuentes. Pues fíjese qué paradoja lo que encontró David Fuentes, ¿no? Todos estos grupos presentes
8: tienen casas de seguridad, se les ve llegar en camionetas, hombres armados, la gente sabe, la gente los ve, los conoce y se voltea para otro lado, ¿no? No se quiere meter con ellos en problemas. Pero qué curioso que todo el mundo sabe, porque David anduvo platicando con gente de ahí, de estas zonas que recorrió, y todo el mundo decía, pues sí, aquí están desde hace tanto tiempo, aquí había otro, pero llegaron los del Jalisco Nueva Generación y lo sacaron, le contaron todas las historias. ¿Y la policía? ¿Dónde está? ¿Qué nos entera de, esto, de todo esto? Qué curioso, mire, estaba yo pensando la respuesta que le dio el presidente López Obrador a, a Estados Unidos y a Canadá con estas demandas que le van a poner a México en el Temec por la política energética, pero a los narcos nunca les contesta así. O sea, qué bueno que el presidente pues tenga sentido del humor y, y valor pa, para contestarle a Biden, pero ¿y a los narcos por qué no les contesta así? ¿Por qué no les pone una canción de Chicoché? Por lo menos, ¿no? Porque cuando le preguntaron de esto, ¿qué opinaba de la presencia de los chapitos del cártel del Sinaloa, del Jalisco Nueva Generación, en, en el sur de la Ciudad de México? Dijo, no, no sabemos nada, yo no sé nada, se va a investigar, no no sé nada, no, no sé no sé nada, no sé, no sé, como el que aquel de, de Héctor Suárez le hace el presidente, ¿no? Pero ahí ni una canción les dedica, ¿no? Ni el pétalo de una declaración el presidente tiene para los narcos. Pues dicen algunos que son sus aliados, no sé, no sé qué piensa usted, pero con unos es muy valiente el presidente y con otros, con otros como la canción de Pedro Infante se agacha y se va de lado. Vamos a información de último momento contigo José Luis Sánchez Salvador, el
9: tema de la viruela símica olvidada del mono ya comienza a preocupar a la Organización Mundial de la Salud, ya se confirmaron 14.000 casos de este tipo de viruela en todo el mundo, con 5 muertes registradas en África, así ya lo informó el director general de este organismo Tedros Adhanom eh, esta tarde la mayoría de los casos notificados eh, que abarcan en más de 70 países hasta ahora y se han detectado en Europa, sobre todo entre hombres que mantienen relaciones sexuales con otros hombres, ojo esto no significa que sea la, la principal al causante. Claro, Esto ojo, no para que significa... no empiece la gente a estigmatizar, sí, ah, es que es una enfermedad
8: de homosexuales como pasó con el VIH-Sida el VIH, en, en un origen. ¿no? Ojo, la OMS
9: lo está diciendo, no es una enfermedad que se transmita por el tema de la homosexualidad, simplemente está, el contacto ese dato. está es ese el el dato. contacto
8: físico, está ese dato pero se puede contagiar cualquier persona, sea usted la preferencia sexual que sea, o sea, con contacto físico cercano, no tiene que ser sexual, con contacto físico cercano se puede contagiar el virus que provoca la viruela cínica, cínica o viruela del mono. Hay que cuidarse, hay que estar atentos, ¿no? Sobre todo a los síntomas, empieza usted a tener comezones raras y erupciones en la piel, tiene temperatura, se siente fatigado, dolor de cabeza intenso, son síntomas que pueden ser Viruela del mono y hay que acudir rápidamente a los servicios de salud.
9: Y en, en nuestro país hay ocho casos activos, entonces también está... también está no, la alerta, Hay 38. Pero, bueno, pero ocho por lo menos, el último el activo. último el de esta semana, que se cuentan aquí. Ya documentamos más de 60. Sí, más documentos.
8: Pero ahorita ocho son los que están activos en este momento. incluido el de Tamaulipas, Mucho cuidado. Mucho cuidado con la viruela del mono. Vámonos a la pausa con música y lo voy a dejar con los Doors. Esa canción se llama Moonlight Drive, Un viaje a la luz de la luna. Una canción de 1967 del álbum Días extraños del señor... Eh, el gran cocodrilo, le llamaban el... Sí, el el, lagarto, el, el gran, lagarto, el rey lagarto. El rey lagarto, al señor Gene Morrison. Bien. Regresamos. Ah, vámonos, vámonos a la pausa con música.
3: Estás escuchando a la una con Salvador García Soto. Regresamos.
1: Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha.
3: Sigue escuchando a la una con Salvador García Soto.
11: Dos de la tarde con 31
8: minutos, seguimos aquí en La luna con usted y en esta selección de canciones de La Luna, de todos los tiempos y de todo el mundo, pues no puede faltar esta que es un clásico de la música mexicana del gran José Alfredo Jiménez deja que salga la luna así la conoce la gente, aunque la canción originalmente se llama cuando sale la luna al ritmo de guapango el señor hizo esta bella canción, el gran José Alfredo en donde la luna pues evoca este regalo al ser amado 1956, el año de su publicación, fue parte también de una película de aquellas de la época de oro del cine mexicano, escuchemos más de José Alfredo, al ritmo de Guapango y seguimos con usted aquí en A la Una.
5: Cuando estoy entre tus brazos, siempre me pregunto yo: ¿cuánto me debía el destino que contigo me pagó?
3: A la Una, con Salvador García Soto.
8: Qué bonita esa última frase, me quedé escuchándole y es de las que más me gustan de de Alfredo: ¿cuánto me debía el destino? que contigo me pagó, ¿no? de ese tamaño Ay. era la deuda que tenía la vida conmigo para que llegara esa persona tan especial que nos suple muchas cosas, bueno pues ahí está, vamos a la información y hablando de cosas que necesitamos que se suplan en este país, pues está sin duda la paz la paz que perdimos, lamentable y dolorosa y tristemente desde hace ya por lo menos 16 años ¿sí? empezó con el gobierno de Calderón si me apura un poco había empezado desde con Vicente Fox no Vicente Fox cuando llega a la presidencia dicen muchos que analizan el tema del narcotráfico, rompió los Equilibrios, rompió los pues los hilos que había. El gobierno de México durante mucho tiempo, pues eh, administró el tema del narcotráfico, ¿no? Algunos dicen que también era parte de, pero por lo menos mantenían un control, la famosa paz narca, ¿no? Ahí estaban los narcos, ya existían los cárteles, ya estaba el de Sinaloa, ya estaba el de el de el Golfo, ¿no? El de. todos eh, ya, ya existían varios de ellos, el de Tijuana, eh, pero pues mantener un equilibrio, Vicente Fox llega y como no conocía el tema y seguramente tampoco se asesoró sobre el tema, pues dejó China libre entonces los narcos empezaron a, a ver que había un presidente que ya no tenía el control de ese tema y empezaron a hacer lo que les daba la gana y cuando llega el gobierno de Felipe Calderón pues el asunto ya era un auténtico caos, no un auténtico problema ese es el argumento que ha dado varias veces Felipe Calderón, aquí nos lo ha dicho en este espacio para justificar su guerra contra el narco eh, no, muchos el presidente López Obrador piensa que fue equivocada yo no creo que haya sido equivocada la decisión de declararles la guerra al crimen organizado lo que fue equivocado fue la forma en que lo hizo no la manera tan precipitada sin una planeación sin una inteligencia no sin golpear no solo por las armas al narco sino también por el dinero en fin, se puede discutir mucho sobre el tema pero la realidad es que empieza este, pues este, esta intranquilidad esta zozobra y este dolor y esta violencia que padecemos en México desde el gobierno de Felipe Calderón eh, y luego sigue con Peña Nieto se agrava y luego llega López Obrador que dijo que iba a pacificar al país y peor, nos tiene peor y todos los indicadores le dicen, ¿eh? no lo digo yo la violencia está desbordada, los narcos hacen lo que se les dé la gana el presidente los protege y los defiende dice que son seres humanos que no los va a combatir porque él combate las causas, quién sabe qué causas está combatiendo, pero no se nota ni se siente nada de lo que está haciendo el presidente y lo que sí se siente es una violencia cada vez más desbordada. Le platico todo esto porque hoy se cumple un mes del asesinato de los dos sacerdotes jesuitas, Javier Campos y Joaquín Mora, además del guía turístico Pedro Palma ocurrido en Cerrocagua y Chihuahua que para muchos marca un antes y un después en esta violencia exacerbada que vimos en México ¿Por qué? Pues porque no son los primeros sacerdotes asesinados, Ella habían matado a muchos más, pero la forma en que estos son asesinados dentro de una iglesia por un tipo que, que además se molestó por un partido de fútbol, un narcotraficante que operaba ya en la zona de, de, de la Sierra Tarahumara, el famoso Chueco, que todavía no lo pueden encontrar. Ya agarraron a 13, presume la, el gobierno. agarramos a 13? Pues sí, pero ¿dónde está el asesino? Y aquí el tema es, el presidente ha criticado, fíjese qué curioso ahora, presentaba este panorama de los eh, grupos del crimen organizado, los narcotraficantes que operan en la zona de Tlalpan, de La Jusco, de Topilejo, cómo se han repartido el territorio los grandes cárteles de la droga, y el presidente cuestionó cuando cuando el tema del Chueco dijo, no, pues es que también allá los gobiernos de Chihuahua no lo atrapaban, ¿no? O Sabían que ahí andaba operando y no hicieron nada. Bueno, pues ahora su gobierno no hace nada sabiendo que aquí están los chapitos y los menchos y todos los que se hacen menchos también en el gobierno, ¿no? El tema es, es delicado, porque el presidente critica algunas cosas, pero cuando le toca a él tomar decisiones, como en este caso, pues dice, no, yo no sé, ni siquiera estoy enterado de los narcos en la Ciudad de México. El tema es que la comunidad jesuita, a partir de este mes que se cumple del asesinato de sus dos sacerdotes, envió un comunicado en el que exige justicia. Dice, textual José Luis, qué dicen los jesuitas sobre esta exigencia de, de justicia y también una oración por la paz que está convocando la Iglesia Católica en México.
9: En el comunicado Salvador se expresa, estamos convencidos de que si prevalece como hasta ahora la impunidad, no será posible avanzar hacia la reconciliación y la paz. Apuntó además en este comunicado que se deben revertir las causas estructurales de la violencia en la sierra y reiteraron el llamado a abrir espacios de diálogo para revisar
8: eh, la actual política de seguridad del gobierno federal. Bueno, pues ahí está el comunicado de los jesuitas y en medio de esta violencia que no cesa en el país, la conferencia del Episcopado Mexicano, la conferencia de superiores mayores de los religiosos de México y la Compañía de Jesús exhortaron a los feligreses, a los feligreses católicos a que cuando acudan a las misas del próximo domingo lleven fotos de amigos, familiares o conocidos que hayan muerto por violencia. Y que se haga una oración por ellos. Va a ser interesante este ejercicio, ¿eh? Vamos a mandar cámaras a las iglesias porque, pues, esta violencia en México, se lo decimos siempre aquí y somos partidarios de ese de esa cobertura periodística, tienen nombres y apellidos. No son cifras, ¿eh? No son: mataron a 10 en Guanajuato, eh, eh, mataron a una familia en Chihuahua, asesinaron a una niña en Guerrero. No. Son víctimas que tienen nombre, que son vidas cegadas y en muchos casos civiles inocentes. Este discurso falso que manejó el gobierno, que lo manejaba Calderón y luego lo continuó Peña y ahora lo quiere manejar también López Obrador, de que todas las víctimas del narcotráfico son porque están metidos en eso, ya hace rato quedó totalmente desmentido. Es una falacia. En México muere gente inocente por la violencia del narco. Mueren niños, mueren mujeres, mueren eh, sacerdotes, mueren periodistas, mueren luchadores sociales muere gente que no debiera morir por esta violencia es lo que están convocando la iglesia católica vamos contigo Frida Valencia para que nos cuentes de esta jornada de denuncia y oración que están planteando el próximo domingo en las iglesias católicas de México buenas tardes Frida
0: ¿Qué tal, Salvador? Te saludo con muchísimo gusto en este miércoles y hoy te comento que como parte de las acciones de las Jornadas por la Paz, que iniciaron el 10 de julio en al menos 24 entidades del país, la conferencia del Episcopado Mexicano hizo un llamado a los feligreses, para acudir a las misas de este domingo 24 de julio Con fotos de personas, ya sean amigos o familiares Que hayan perdido la vida a causa de la violencia en México O que se encuentren también desaparecidas Con el fin de orar por el encuentro de la justicia para las víctimas Y consuelo para sus familiares En un comunicado, pues el organismo solicitó a los sacerdotes Realizar una oración especial por ellas Y pedir perdón, así como verdad y justicia Y también consuelo para sus familiares Como un gesto de acogida y memoria del sufrimiento de Cristo en nuestro país. También agradecieron la respuesta de diferentes comunidades parroquiales, así como la solidaridad de otras tradiciones religiosas y grupos sociales que se suman al gesto e insistieron en que estas jornadas son un mensaje de unidad, así como para reforzar el diálogo entre los diferentes actores sociales con el fin de recuperar la unidad de las comunidades fragmentadas y divididas. Además, recordaron que construir la paz demanda la participación de todas y de todos, por lo que en posteriores celebraciones se hará una oración por los victimarios, esto con el fin de lograr un diálogo, consenso y la restauración de la comunidad y la paz social. Y pues hasta aquí mi reporte, regreso contigo.
8: Muchas gracias a Frida por este reporte, pues importante lo que está haciendo la Iglesia son jornadas que van a tener un efecto sin duda hay que recordar que estamos hablando de la Iglesia mayoritaria en México, ya no es la totalidad de los mexicanos que son católicos ¿eh? deben dar el último porcentaje que, que conocemos es como el 70% ha perdido terreno de la religión católica frente a otras religiones pero sigue siendo la Iglesia mayoritaria en este país. Ayer le platicaba en otro tema, bueno y ligado a este tema del narcotráfico en México, de la violencia que padecemos y de la política del gobierno de López Obrador hacia el crimen organizado. Pues le platicaba este tuit que subió a sus redes el exgobernador de Tabasco, ex excandidato presidencial, ex dirigente del PRI, Roberto Madrazo Pintado. Eh, decía eh, sobre la detención de Caro Quintero que le parecía pues demasiada coincidencia que el mismo, el mismo día que el presidente descalifica la DEA y dice que no participó en el operativo de captura del capo sinaloense, ese mismo día un juez haya dictado un, un, un amparo que impide que Caro. Quintero se ha extraditado, por lo menos no de manera inmediata, como lo pedía el gobierno de Estados Unidos. Hago contacto justamente con Roberto Madrazo Pintado para comentar este, este mensaje que mandó ayer en sus redes sociales. ¿Cómo está, Roberto? Buenas tardes, qué gusto saludarlo. Hola, Salvador, me da gusto saludarte. Buenas tardes. Igualmente. Ayer leíamos su tuit aquí al aire y decíamos que es fuerte lo que comenta usted, el tema de decir, pues, el presidente parece aliado del cártel de Sinaloa con estas decisiones que está tomando en el caso de Caro Quintero.
18: Así es. Eh. Hablo a partir de los hechos que han sucedido en esa región, uh -huh. incluyendo los procesos electorales. Eh, todos vimos cómo el cártel de Sinaloa se metió a ayudar en Sonora, en Sinaloa sí. y otras entidades a Morena, en los plenos procesos electorales. Y como hemos visto, pues el presidente saludar a la mamá del Chapo, eh, no le gusta decirle Chapo, le dice el señor Guzmán. Uh -huh cómo vemos que recorre Badiraguato, sus regiones, sus caminos, y no pasa nada. Eh, y una, sobre todo una muestra es la liberación de Ovidio, sí. Ah, sí. cuando el culiacanazo deja libre a Ovidio directamente por órdenes de él, y esto enrareció todavía más el ambiente de violencia en esa región.
8: O sea, usted lo que sugiere es que al detener a Caro Quintero está beneficiando a otras facciones que hoy se disputan el control del narcotráfico en, en Sinaloa, en toda esta zona del Triángulo Dorado. Sí, sin duda
18: la detención de Caro Quintero le ayuda mucho al cártel de Sinaloa al desaparecer el, el liderazgo que venía construyendo Caro Quintero con el cártel de Caborca. Uh
8: -huh. O sea, beneficia al Mayo y a los Chapitos, que son las otras facciones, ¿no?
18: Sí, le ayuda muchísimo a los Chapitos. Y los chapitos, como hemos visto con la acción que se llevó a cabo en Topilejo, este, en la Ciudad de México, estamos viendo cómo eh, se van extendiendo las redes de control de este cartel de
8: Sinaloa. Claro, comentaba usted esta decisión del juez de dar un amparo eh, a Caro Quintero para que no pueda ser extraditado. Evidentemente esto, pues, tampoco va a gustar en Estados Unidos, que estaban ya esperándolo y había ese compromiso del Gobierno Mexicano de entregarlo. Y, y yo no sé qué tanto Roberto Madrazo Pintado, usted entiende bien de la política, tiene años eh, metido en esta actividad, eh, qué tanto tenga que ver lo del Temec con lo de Caro Quintero. No sé si hay alguna conexión, pero la reacción del Temec ayer es fuerte.
18: Sí, yo no no creo que, que sea un, una liga que haya entre el Temec y, y lo de Caro Quintero, pero lo que sí es evidente uh -huh. es la falta de confianza en el gobierno mexicano. Eh, la respuesta que dio hoy el presidente poniendo la canción de Chicoche uh -huh. eh, eh, en la mañanera como respuesta a lo que está pasando con el Temec, me parece una burla al pueblo de México y una burla a nuestros socios comerciales es tratar muy poco el interés de México frente a los socios comerciales tan importantes como Estados Unidos y Canadá.
8: Sin duda alguna, pues no parece una respuesta propia de un jefe de Estado, ¿no?
18: Exactamente, se ve, pues ni de un presidente municipal de Macri ¿no? <risa> es, me parece poco serio lo que hizo el presidente el día de hoy, y una falta de respeto a, a la representatividad a la investidura que tiene el propio presidente.
8: Ahora, este tema que usted sugiere en su tweet y que no es la no es la primera persona que lo dice, lo han escrito también muchos analistas, lo han declarado otros políticos de oposición, el tema de que pues este gobierno parece tener alianzas o vínculos con algunos grupos criminales desde el momento en que la política sigue siendo no combatirlos, no confrontarlos. De hecho, este esta detención de Caro Quintero, todo el mundo sorprendió porque es algo atípico en este gobierno.
18: Totalmente atípico, Salvador, es cierto. Y la... Detención de Caro Quintero es un hecho eh, que no corresponde a la política que ha seguido eh, el gobierno de López Obrador en cuanto a los abrazos y no balazos, sino que lo deja eh, como una respuesta a las presiones, como lo han escrito algunos analistas, y yo coincido, a las presiones de Estados Unidos, a la información que tenía la DEA eh, sobre Caro Quintero, y bueno, forzaron sin duda alguna, al presidente hacerlo. Uh -huh. Pero también veo que por primera vez el presidente está utilizando los cuerpos de élite de la Marina. Uh -huh. No los venía utilizando. ¿No? Y estos cuerpos de élite están sumamente preparados. Eh,
8: eh, porque el presidente parece tener una preferencia marcada por el ejército, ¿no? Hay quien dice que incluso es lo que le molestaba de la DEA, que trabajaba muy cercano a la Marina.
18: Sí, no le gusta, no le gusta la Marina al presidente, no le gusta que tengan su relación de muchos años construida en base a la confianza, a los resultados, a compartir información con la DEA, porque el presidente y el gobierno de la 4T traen una confrontación muy clara con la DEA, uh -huh. a, a grado extremo de quitarle el hangar del avión sí. que tenían en Toluca, cosas que parecen pecata minuta, pero que en el fondo reflejan lo que es una mala relación de esta administración con la DEA. Es un organismo importantísimo sí, sí. en donde deberíamos estar teniendo una colaboración permanente ah. para poder eh, combatir al narcotráfico. Pero como parece ser que en este gobierno no se combate el narcotráfico, no se le molesta, no se le toca, pues eh, le estorba la DEA en lugar de ayudar en colaboración.
8: Claro. Roberto Maros, finalmente le pregunto brevemente, no era el motivo de esta entrevista, pero es inevitable no preguntarle lo que sigue pasando en el PRI. Estuvo usted en esta reunión donde le pidieron a Alito Moreno que considerara la posibilidad de su salida del PRI. Y bueno, seguimos viendo estos audios, este desgaste que está teniendo y esta ofensiva en contra también del dirigente nacional del PRI. ¿Hacia dónde va todo este asunto?
18: Sin duda que los audios y la difusión de los mismos está violentando el marco legal, porque es claramente una violación a la legalidad el poder grabar y el poder difundir estos audios. No hay discusión alguna de que el gobierno es el que está detrás, mm -hmm. el que está espiando y el que está difundiendo a través de la gobernadora de Campeche. Eh, yo creo que ese es un hecho muy lamentable que violente el Estado de Derecho de nuestro país. ...y que pone en riesgo pues, a todas las personas que Ajá. son eh, contrarias al pensamiento del presidente Obrador. Por lo que respecta a la dirigencia del partido, lo hemos platicado tanto en privado como lo he señalado públicamente. Yo creo que Alejandro tiene que hacer una reflexión en torno de su dirigencia. Ajá. Él ya dijo, ya tomó una decisión, ya la comunicó, de que él se mantiene al frente Ajá. del partido... ¿Sí? de que no va a renunciar hasta agosto del 2023. Pero el diálogo no debe interrumpirse porque hay que encontrar formas de salir de esa problemática en la que está envuelto hoy en día Alejandro para poder construir de mejor manera la fortaleza en la alianza.
8: Pues vamos a estar pendientes a ver qué sucede en ambos temas que abordamos con ustedes esta tarde. Le agradezco por lo pronto tomarnos esta llamada. Roberto Madrazo Pintado, estaremos en comunicación. Muchas gracias. Muchas gracias, Salvador, con mucho estás? gusto. Hasta ahí pronto. Está el ex dirigente del PRI, ex candidato presidencial también, y es gobernador de Tabasco. Bueno, pues ahí está, hoy es uno de los críticos más fuertes que tiene también el presidente López Obrador. Es una rivalidad histórica la que tienen, ¿eh? desde, desde la época de que los dos buscaban la gubernatura de Tabasco. Vámonos a los deportes, ya anda por aquí el señor Oscar Mota. Les van a decir: ¡Meh! Me? Oscar Mota, ¿cómo estás? Bienvenido. Mi querido Salvador García
19: Soto, amigas y amigos. Hoy un gran día para ganar la historia. Como dijera la película, la historia llega a su fin. Una de las grandes carreras en el deporte mexicano, Gustavo Ayón, anunció su retiro de las duelas de básquetbol. Es el tercer mexicano que estuvo en un equipo, estuvo en varios equipos de la NBA. Fue el tercero que llegó. Gran capitán de los 12 guerreros de la selección mexicana. Y bueno, anunció este retiro. Tuve la oportunidad de platicar con él en exclusiva para la una con Salvador García Soto. Escuchemos. Vamos a oírlo. El verdadero motor de la vida son los sueños. Esas metas que en algún momento parecen inalcanzables se convierten con esfuerzo y dedicación en una de las carreras más importantes para un deportista mexicano en la historia.
17: Todos sus sueños, todas las cosas que me puse en mi cabeza, todas las ilusiones que tuve se cumplieron. Hay una que no, que es haber asistido a unas olimpiadas, pero todo se cumplió perfectamente, al 100% y sinceramente que estoy muy muy agradecido con lo que me ha dado el básquetbol, con todo lo que me brindó el básquetbol, me cambió mi vida por completo.
19: Gustavo Ayón, que se elevó en las duelas para ser el primer titán Nayarita, se retira del el básquetbol.
17: Creo que ya dimos todo lo que teníamos que dar cuando ya no tienen la intención de hacerlo con esa con esa emoción, con esa con ese corazón, pues es momento de, de decirle hasta aquí, ¿no? Y gracias a Dios a mí se me ha dado la, la capacidad o tengo la capacidad de poder decir hasta aquí estoy, estoy satisfecho con lo que he hecho y vamos a, a darle las gracias a esto.
19: El tercer mexicano en llegar a la NBA, un viaje que pasó por Nueva Orleans, Orlando, Milwaukee y y Atlanta.
17: Yo creo que lo más padre que, que me ha pasado fue la llamada de cuando me dijeron que ya teníamos contrato para ir a la NBA. Yo creo que eso es lo más padre en, una, en un autobús. Realmente fue en un autobús. Anteriormente al colgar después de ello pues, fue llamarle a mis padres para contarles lo que teníamos, ¿no?
19: Ayón. El guerrero azteca lideró a la selección tricolor a clasificar por primera vez en casi 40 años al Campeonato Mundial de Baloncesto. En ese entonces, México ganó el oro en el torneo FIBA Américas, además de conquistar 12 títulos con el Real Madrid.
17: Fue maravilloso ese, vivir las dos etapas, no? la etapa en la que tenían una mentalidad diferente a la mentalidad con la que afrontamos esos 12 guerreros y con la que nos sentamos en armonía para darle esos 3-4 años de muchas alegrías al Vázquez Mexicano.
1: Titán,
19: deidad poderosa, de fuerza excepcional y también ídolo de las duelas mexicanas, que en agosto depositará por última vez un balón en la
17: canasta del éxito. Pues muchísimas gracias por la oportunidad de agradecerle a Omar Quintero, agradecerle al, al Club Astros y gracias a todos los aficionados que van, a, que van a asistir a ese partido, ¿no? Porque sin ellos esto no hubiese sido posible.
19: Ahí, ahí está mi querido Salvador, amigos, tremenda la historia del titán Gustavo Ayón, además una gran persona, muy centrado y destacar mucho el tema de este juego de retiro que será en la tercera semana del mes de agosto, querido Salvador, que además va a ser gratuito, nos decía eh, Gustavo Ayón que eh, no van a cobrar porque dice, afortunadamente el básquetbol me dio mucho y ahora ya es el momento. de regresar un poco a la Quiero gente, ¿no? y qué buen detalle, ¿no? una Sin buena forma
8: de despedir sobre todo para sus paisanos. Eh, eh, ¿Dónde va a ser?
19: El partido va a ser en Jalisco Ajá. con los Astros, que fue su último equipo, y él obviamente pues, es el famoso titán de Nayarit. Sí, de sí, allá. pero
8: pues, ahí Nayarit está pegadito, o sea, sí, hay que, te pique, pique estas horas de Guadalajara. Eh. O sea, la gente de, de Nayarit podría ir a despedirlo también perfectamente a Jalisco. Bueno, pues gracias Oscar Mota, interesante historia, y como bien dices, uno de los mexicanos que pusieron en alto el nombre de México, allá en la NBA. Sin lugar a duda Gracias Oscar Mota. Hoy día para ganar. Vámonos rápidamente a otro tema, el Tren Maya. Oiga, pues eh, el presidente ya quiere acabar con todos los amparos, con todas las impugnaciones, pero dicen los especialistas que esto no va a ser posible, y que aún con su declaración de seguridad nacional este se le puede revertir. Escuche usted.
16: Así es, Salvador. Buenas tardes. Habitantes de Quintana Roo denunciaron que no se ha cumplido debidamente la orden judicial de frenar las obras del tramo 5 sur del Tren Maya en la zona que va de Playa del Carmen a Tulum. Estas personas presentaron un recurso que se denomina incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva que fue otorgada por el juez primero de distrito en el estado de Yucatán. Las autoridades tienen tres días para entregar un informe al respecto. Y el juez determinó que el próximo primero de agosto se realizará una audiencia para posteriormente resolver si hubo o no desacato por parte del gobierno federal. Las autoridades señaladas en este amparo son el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
8: Bueno Diana, pues ahí está, ahí está este tema importante, vamos a ver eh, cómo se resuelve finalmente toda esta polémica y controversia sobre la legalidad del tramo 5 del Tren Maya. Vámonos a los espectáculos, con al entretenimiento con Anaí Arriaga. Anaí, ¿por qué estamos escuchando música de esta serie de televisión tan exitosa, eh?
14: Muy exitosa. ¿Cómo estás, Salvador? Amigos, muy buenas tardes. Me da un gusto enorme saludarlos en este miércoles el lo de la semana. Y efectivamente, estamos escuchando un soundtrack de una serie que fue muy famosa. El 28 de abril del 2010 se estrenó en Canal 11. Fue muy exitosa. Y el último episodio fue en febrero del 2012. Muchos esperábamos, y digo esperábamos porque me declaro fan de la serie, a quien amiga de Vanessa, que era la enemiga de Ana Claudia Talacón, y ahora resulta que ya está circulando en redes un video donde están anunciando que viene el estreno de la película. Algunos fanáticos apostábamos a que iba a ser la tercera temporada de la serie. ¿O oh, sorpresa? No. Una importante cadena de cine hizo la producción de esta.
8: Bien, pues vamos a estar pendientes, Anaí, de esta serie que ahora se convierte en película. Me despido de usted. Que pase una excelente tarde. Provecho. Aquí lo espero mañana a la una.